0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. No queremos quedarnos fuera de la moda nerd, y para eso tenemos un plan. Juntamos
1: a nuestros amigos niños para que nos actualicen en este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de Quiero, Quiero ser, nerd". ser Nerd. Hoy, en Quiero Ser
2: nerd. Hablaremos de películas de terror.
1: Son tomates modificados genéticamente después de un experimento que <risa> se revelan y comienzan a atacar a la población de Estados Unidos.
0: <risa> y de hecho tiene canciones. <risa>
2: y también de juegos de rol.
0: Tu capacidad para disparar es 6. Eres muy bueno con el arco. Tira el dado sacaste tres, tiras a sentarse el arco y la flecha láser sale disparada, cruza la habitación y le llega en el hombro al guardia, el guardia cae al suelo. En este momento estás herido, ¿qué vas a hacer?
1: Bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada de Quiero Ser Nerd. Este episodio especial, una sorpresa para todos los que están escuchando, incluso para el equipo que no sabe que este programa es muy especial, es un episodio de botella. ¿Sabes qué es un episodio de botella, Héctor?
0: No tengo idea que qué es un episodio de botella.
1: En las series antiguas, cuando tenían que hacer no sé hace 24 episodios por temporada y le faltaba el presupuesto o querían como reducir presupuesto, hacían que todo pasara en una misma, en una misma habitación o en una misma locación. Entonces, están todos encerrados. Por una excusa ah. y el episodio pasa ahí por ejemplo en Seinfeld hay un capítulo clásico que están en un estacionamiento buscando el auto nada más y conversan y chiste todo entre medio esa es la trama y Ay, en... todos los
0: chistes pasan en ese set claro que si te ahí... no Ancilla. no tenía ni idea así
1: que hoy día estamos los dos acá encerrados un episodio de botella cómo estás Héctor querido
0: bien y tú cómo estás sí, emocionado un poco
1: emocionado pero un poco triste
0: eso sí. exacto emocionado pero triste porque sacaba la segunda temporada último capítulo pero emocionado porque eh, como dices tú, es un capítulo especial eh, Donde nos tomamos este capítulo tú y yo De hecho voy a explicar un poco desde el inicio Porque vale. el otro día de hecho estaba leyendo eh, Que los podcasts deberían, todos los capítulos Decir más o menos de qué se trata Porque la gente empieza a escuchar los podcasts Desde el último capítulo y de ahí va como hacia atrás eh, Entonces hay mucha gente para los que están llegando recién A escuchar este capítulo y no conocer el podcast Este es un podcast donde tú y yo Juan Eduardo y Héctor, que somos nerds amateur, eh, aspiracionales, que no sabemos mucho de los temas nerds, pero queremos saber cada vez más. Le pedimos a un montón de amigos ñoños, nerds ya profesionales, que nos expliquen sobre los temas y nos pongan al día en uh -huh. películas, en series, en juegos de mesa, en juegos de video, en tecnología. Lo que sea nerd. Lo, cualquiera de los, cualquier tema nerd está bienvenido en este podcast. y... Ya el equipo ha crecido un montón, mucho. Eh, y nosotros estamos muy contentos porque hemos, a través de dos temporadas, aprendido mucho también. Y los que nos están escuchando también han aprendido. Hemos compartido y hemos descubierto cosas nuevas. Pero en este capítulo, uh -huh. nosotros decidimos ya tomarnos el, el, la batuta de este capítulo especial. Y, por primera vez, ser nosotros los que les vamos a enseñar a nuestros amigos ñoños que nos están escuchando, miembros del equipo y... Los auditores normales, dos temas que nosotros eh, dominamos un poco más para que ellos aprendan esta vez, ellos aprendan un poco y nosotros les enseñemos y no al revés. Así es.
1: No, pero también creo que contigo algo voy a aprender también y tú de mí, así que creo que va a ser como para nosotros también entretenido
0: aprender cosas. Sí, claro. Además, así que. cosas que ya sabemos. En este capítulo, eh, como en todos los capítulos, vamos a tener noticias, las noticias de la semana. Y después vamos a tener dos secciones donde vamos a hablar de temas nerds, pero en este caso vamos a estar nosotros dos, hablando eh, sobre el cine B, cine de bajo presupuesto, que es una categoría de cine especial que tiene muchas joyitas y clásicos, y hablando sobre juegos de rol. En nuestras dos secciones clásicas, eh, nosotros vamos a ser nuestros propios invitados. Así que... De hecho...
1: Repito que esto no lo sabe el equipo, así que la gente está escuchando, que sepa que la gente que siempre está acá contándonos cosas no sabe esto y va a ser sorpresa para ellos también, así que chicos, este episodio está dedicado a ustedes, gracias por todo este apoyo que hemos tenido como equipo desde el principio del podcast hasta el día de hoy, cada vez somos más familia y esto es para ustedes, con mucho cariño.
0: Con mucho cariño, y sí, mucha dedicación. Todo el equipo le ha puesto mucho empeño a, a, a los temas que hemos tocado. Han salido también eh, spin-offs, recordémosle a la gente que primero hicimos el canon, que era un capítulo donde hablábamos de muchos temas, y que estaba este después ya de dos temporadas. Eh, pero aparte uh -huh. de eso, se han ido, varios del equipo han ido tomando las riendas de su propio destino, de su propio tema, y eh, han hecho ya un podcast en particular, eh, tenemos la historia de los videojuegos, y tenemos eh, pronto a estrenarse ya en, en un par de semanas eh, el nuevo podcast que lo vamos a anunciar justo ahora, que se llama Quiero Ser Robot, mm. donde Lucho, que nuestro experto que nos trae siempre cosas orientales, nos va a empezar a hablar sobre eh, cómo nacieron los robots, eh, cómo... vamos a hablar de androides, vamos a hablar de cyborgs, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar esencialmente cómo la literatura, la, las películas, las series, los cómics... Todas las obras nerd, todo el entorno nerd y el mundillo ha influenciado en la creación y el desarrollo de la robótica en general. Desde la literatura de Asimov, por ejemplo, eh, que fundó ciertas leyes para la robótica, hasta cómo el anime se ha desarrollado. Eh, desde robots gigantes hasta, hasta inteligencia artificial, hasta, hasta cómo piensan, hasta filosofía de robots. Eso se viene en nuestro nuevo spin-off que se llama Quiero Ser Robot y que va a salir cada dos semanas. Va a ir saliendo una historia de los videojuegos un, un fin de semana y va a salir Quiero Ser Robot el otro fin de semana. Así que este es el último capítulo del canon del podcast, pero vamos a seguir entregándoles a todos cada fin de semana un nuevo programa, un nuevo spin-off, nerd, ñoño, para que vayamos descubriendo cosas nuevas y el canal vaya creciendo constantemente.
1: Vamos a seguir haciendo este, este podcast después de una pausa, nomás, así que vamos a volver no se asusten.
0: Esto es una pausa, sí. merecía pausa para descansar un poco y poder programar, grabar y, y editar y todo la tercera temporada, uh -huh. así que estamos tomando vuelo nomás en esto para seguir con las temporadas.
1: Oye, como bien dijiste, hay mucha gente que está integrando recién ahora al podcast, entonces les contamos que estamos en todas las plataformas de podcast que existen, desde Spotify hasta llegar a YouTube, que es un canal que abrimos hace poco con los eh, podcasts en formato video. Nos ponemos todo el contenido de todos los spin-offs todo así que nos pueden encontrar en todas partes sin problemas
0: también estamos en Instagram en @quierosernerpodcast para que lo compartan con sus amigos y eh, aprieten el botoncito ahí de todas estas redes sociales eh, y plataformas el seguir y, para que le avise cuando sacamos un nuevo capítulo siempre. la campanita en YouTube la campanita en YouTube sí importante eh, siempre puede haber un amigo del tuyo que nos estás escuchando Tú, sí, tú que nos estás escuchando, puedes, puedes tener un amigo amiga que, que es nerd y que, o que no es tan nerd y quiere serlo, y aquí hay temas interesantes para poder discutir. gracias es. Bueno, este capítulo especial vamos a comenzarlo, como siempre, con las noticias de la semana. Primero empezamos con los cortos de la semana, las noticias cortas, avisos, etcétera, siempre relacionado en general con series, películas, cosas por el estilo. Por ejemplo, se viene la secuela de The Old Guard. La, la vieja guardia, creo que se llama en español. ¿Ya? Que fue una película que salió hace poco en Netflix. Que la protagoniza Charlize Theron. No sé si la viste. No, no no, me gustó.
1: no, Buen nombre, pero no sí, está...
0: sí, se trata esencialmente de... Es como una especie de guerreros históricos... Eh, que son eh, eternos. O, o, o medio inmortales. Y que están ya en la época actual. Y, y jun se juntaron en algún punto de la historia y hacen misiones de acción. En una película de acción, ahora anunciaron ya que se viene, están preparando la segunda parte. Para los que no han visto The All Guard, eh, se lo recomiendo, está entretenida. O
1: sea, es como si Highlander, en vez de matarse entre ellos, ayudan y trabajan en conjunto. Una cosa así.
0: Mira, sí, <risa> es una cosa así. Lo, lo entretenido también es que son eh, como de distintas culturas y a través del tiempo, buenísimo, como que buenísimo. aparecieron medio random. Así que vamos a ver cómo va esa segunda parte. Otro. Eh, corto es que viene un cortometraje uh -huh. aparece el cortometraje de los Simpsons junto y mezclado con el MCU de Marvel eh, salió ya, una, pueden ver una foto ahí en internet y viene van a ser un cortometraje donde los personajes de los Simpsons en Springfield van a representar los héroes de Marvel al parecer tiene que ver algo con Loki y, y aparece, no sé, Hulk eh, creo que Rafa Rafa Hulk eh, <risa> Bart es Loki, entonces está, está bueno. El doblaje en español, latino, de hecho, va a estar hecho con las voces originales de Los Simpsons. Así buenísimo. que va a estar interesante. Eso va a salir en Disney+. Plus. Recordemos que Disney ahora es el dueño de Los Simpsons. Sí,
1: es imposible hacerlo antes. hoy día.
0: Exacto. Así que, atentos a eso. Mm. Otra es que viene... Hay una serie que se llama Good Omens. No sé si la has visto. Eh, que se, que buenos presagios. Sí, es la de que un, es un, un se... ángel y un demonio, ¿no? Sí. sí, es un ángel y un demonio que están en la Tierra eh, y que los dos cometieron un error. Eh, en algún punto cometieron, son como amigos, son como amigos enemigos. Hay una uh -huh. relación a amor y odio ahí. Es eh, una comedia inglesa, entretenido porque tiene esta fantasía de, de que hay un demonio y un ángel, que los dos cometieron un cierto error y para enmen, enven, enmendar el error se juntan y trabajan juntos para poder resolver lo que hicieron. Uh -huh. Entonces había salido la primera temporada hace un tiempo le fue bastante bien. Ahora se viene para preparar la segunda temporada, así que también les podemos recomendar eso. Eso está
1: pendiente en mi lista, no lo he visto todavía, pero la conozco. La, la tengo atada ahí. Porque está basado en un libro que es de Terry Pratchett actores. con Neil Gaiman, creo.
0: <coughs> pero eso me, me eso, eso te iba a decir, uh -huh. sí. Es muy buena premisa porque es un libro de Neil Gaiman y también los actores son muy buenos. Michael Sheen y David Tennant. Sí. Recordemos que David Tennant, uh, hablamos de él, uh, estuvo en uh -huh. Jessica Jones y estuvo en eh, uno de los Doctor Who. Y Michael Sheen estuvo en... Eh, eh, esta de los hombres lobos, o se llama. Underground. Sí, Underworld. Sí, es cierto. Underworld. Eh, bueno, actor, así que también la podemos recomendar. Y otra serie que se viene, que la están preparando, es una serie de... Y aquí, atento, atento, que a mí, a mí me gusta un montón. De Alien. Ah, me encanta. El mismo que eh, Alien, el, el Alien el octavo que... pasajero, toda la franquicia Alien, que después la juntaron con la franquicia de, de mm -hmm. Predator. Bueno, se viene una serie de Alien. No sé en qué plataforma la van a tirar, pero sí sé que va a estar ambientado en la Tierra. Cosa que no había pasado antes, porque en general todas las películas de Alien eh, estaban basadas en, en un... Digamos, tú te quedas como personaje atrapado en alguna parte con uh -huh. un Alien. Eh, y él te empieza a perseguir. O ve una nave espacial, o es una pirámide gigante, o ve otro planeta. Pero nunca es que los aliens están libres por la Tierra. Entonces esta serie va a explorar un poco esa parte. Aliens lo último que supe yo linea.
1: es que Alien era parte de 20th Century Fox, así que puede ser Disney Disney Plus.
0: Ah, sea. podría ser, podría ser. Eso. Vamos a averiguar eso y lo vamos uh -huh. a avisar. Esos son mis cortos por ahora.
1: Yo voy a traer unos cortos, Héctor, de esta semana. Cortitos. A ver. Primero que nada, a ti te gusta mucho Samurai X. Te encantan los samuráis, esa serie, me acuerdo sí. que cuando éramos jóvenes, pues... la... todo el mundo la veía en realidad. Bueno, se estrenó hace un tiempo atrás eh, Kenshin, el guerrero Samurai, El final, que cuenta un poco como el, como el cierre de la historia de el personaje, pero con, con personajes, con personas reales. Bueno, se anunció la precuela, que se llama El Origen, que saldría a fines de julio de este año, o sea, ahora. En una semana más saldría, porque ya está editada, lista, y se anunció que ya está lista para salir. Así que, a quien que gusta Samurai X, si no han visto la, ¿cómo se llama? el final, véanla ahora. Esta película está dirigida por eh, Keishi Otomo, es, eh, está hecha en Japón, y sale ahora, el 30 de julio. Está destruida okay. por Netflix y está producida por Warner Brothers. Y es la secuela, precuela al final que estaba, haya sido estrenado antes y que está ahora disponible en Netflix si quieren verla.
0: Ya, ya, ya. Se llama... Eh... Claro. Eh. O sea, es... Rorunic Engine, capítulo final, parte 1, que se llama El Final. Y después viene Rorunic Engine, capítulo final, parte 2, que se llama El Origen. El Origen, claro. claro aquí lo tengo como The Beginning. Eh, como sí. el inicio. O sea, viene el final y después viene el inicio. Claro. Ya, pero
1: okay. fácil encontrarlo en Netflix, está es una, una película que dura aproximadamente dos horas y busque por Kenshin va a aparecer el tiro porque ya están dando harta promoción ahora que está... Basada a mí me apareció, me apareció en el home. Buenísimo. Oye, también tengo una, una noticia para los fanáticos de Dune como yo, como también sé que es Charlie y Chekura y, y eh, Está saliendo una serie de cómics de basada en el estilo de las películas, de la, sobre el primer libro, también sobre la, la historia de House traders que es la casa de Atreides, que es un libro que cuenta un poco los orígenes de la casa... Perdón, la historia de los papás de, de Paul, que es pues, la, la película, donde acaban de anunciar que van a sacar a partir del 28 de julio una, un cómic nuevo, que es una historia originalmente que no está en ningún ninguna película, ningún libro, nada, que se llama La sangre de los Sardaukar, que cuenta un poco la historia sobre esta tropa elite de comandos del... Emperador. Eh, los que son fanáticos van a estar quizá un poco más emocionados, los que no, les cuento una historia que es paralela a lo que estamos viendo en, la, en las películas, básicamente, pero que cuenta un poco el lado eh, más eh, bélico, más militar de, de Dune y menos político. Eso, así que yo estoy entusiasmado. Ahora,
0: pero entonces ese cómic va paralelo a la película que va a salir ahora a fin de año.
1: O sea, creo que, que cuenta un poco antes, está paralelo más al cómic, pero es como justo antes de la película. Es lo que pasa ah, en lo, en, el, el, creo que el último año antes de la película, según ya, lo bien. que leí. Ahí. Hay que ver en todo caso porque obviamente como va a ser uno, uno al mes y se atrasan últimamente con todo esto de la pandemia, por. probablemente va a terminar cuando esté la parte 2 ya emitida de la película. Por supuesto. Y hablando de Dune, bueno, llegó por fin HBO Max a Latinoamérica, así que ahora podemos ver Dune uh -huh. en Full HD y también podemos ver Wonder Woman y Justice League, todas esas cosas que sean exclusivas para, para HBO Max, por fin podemos verla acá.
0: Acá, en sí, eso fue ahora, también. en julio, desde inicio de julio Sí, llegó ahora, sí Sí, sí, sí. así que ya Buena noticia, buena
3: noticia
1: Así es, para la gente que gusta de un también, doble noticia buena ¿Y qué más? Te cuento que una serie que te gusta mucho a ti Que hemos comentado acá con JP, que se llama Demon Slayer Que algo de ruido hizo que hecho no Yaiba, allá en Japón Que le ganó a, a Spirit of the Way O al viaje de Chihiro en español Como la, la película más popular del, de Japón Saca la temporada 2 y está antes de lo que todo el mundo piensa, porque estaría disponible en Crunchyroll el 13 de julio.
0: Ah, ahora.
1: Ahora, ahora ya.
0: Una sorpresa. La próxima todo el mundo pensaba que se
1: venía como dos meses más, ¿sí? ¿eh? Mira.
2: Está bueno.
1: Sí. Recordemos que el primer capítulo, por supuesto, Crunchyroll estrena semana a semana, así que. No es como una Netflix que generalmente lanza todo junto, así que hay que verlo con, con paciencia. Y también, otra noticia para ti, ya que jugaste Last of Us, oh. al fin conoces la historia, vas a poder verla. Actuada en pantalla, ya está confirmado, comenzó el rodaje Van a ser 10 capítulos por HBO, vamos a verla en HBO Max acá en Latinoamérica Y nuestro querido Pedro Pascal va a ser yo Ya se ya sabía eso, pero lo destaco porque sí, porque amamos a Pedro Pascal de Mandalorian,
0: lo amamos Sí, yo La, es esa, esa me tiene, me tiene emocionado, porque el, porque el juego, que ya lo terminé, el 1, me encantó mm -hmm. Muy bueno, muy buenos personajes, lo he conversado un montón de veces eh, así que la serie yo espero que sea muy buena también, aparte que HBO tiene muy buena producción, así que sí. le tengo toda la fe.
1: Yo también por lo mismo, porque HBO con, confío en HBO, menos en Game of Thrones al final, pero
0: no importa, obviamos eso No, pero, pero sí, yo creo que eso es discutible pero...
1: Y también ya se lanzó una aplicación que habíamos hablado que era temporada 1 que era parecido a Pokémon Go para el celular pero basado en el mundo de The Witcher que se llama Monster Slayer y es ah. bien parecida a Pokémon Go, uno va andando, o sea, uno va caminando y con la, con la cámara del celular puede ver monstruos y cazarlos y qué sé yo. Yo todavía no lo he bajado, pero salió ahora, así fresquito. Lo puedan... Ah, yo puedo
0: salir, de mi, puedo salir de mi casa a cazar monstruos en el patio de atrás. Así es,
1: en Kikimora, así ah. en tu patio, sí, 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 ahora se puede. Así que, buenísimo. Yo también no, lo voy a dejar bajando apenas cortemos acá para poder probarlo. Pero ya está disponible en todas las plataformas Android y, y, y OS, pues, no, ¿cómo? ¿Y OS? La, bueno, en, en Apple.
0: En, en, en Apple, sí, y eso. Claro.
1: Oye, eh, y tengo una noticia más cortita, rapidita, que también te va a gustar. <risa> Esta ha sido buena noticia para ti. Sí, a ver. Yo sé que tú no conoces mucho Magic, el juego de cartas, pero hoy día que... Vamos no, pero pues yo, juego... yo jugué,
0: yo jugué Magic. ¿jugaste Magic? ¿En serio? Sí, ¿Te sí te jugué, sí. Bueno, Magic sí. es probablemente uno de los mejores juegos que, que he visto.
1: En yo concuerdo contigo, sí,
0: sí, sí, Para mí sí, es el mejor juego bien. de cartas del mundo. Sí, sí. Cambio. Todavía sigue bueno. después de 20 años, sí.
1: Eso iba a decir, que sigue vigente Yo obviamente lo dejé jugar un tiempo, volví Hay versiones digitales, ahora está el, el Arena Que es para jugar como online, en el celular, el computador que sigue. Claro,
0: todas las juegos pasaron Como eso, a la parte online claro.
1: Así es Y eh, Tiene como su propio mundo así como, así como vamos a hablar más adelante de en Dragons Que tiene como sus, sus expansiones Magic también tiene sus personajes, sus historias, qué sé yo Y eh, Van a hacer un crossover está anunciado ya, que sale ahora ya, de Magic con Dungeons and Dragons. ¿Qué? Uno va a poder jugar Magic con el personaje de Dungeons and Dragons. Eh, va a poder, como por ejemplo tenía a Dritz, que es un personaje que conversamos la semana pasada un juego, ¿te acuerdas? Mm -hmm. que, que es muy popular en los libros de Day de, Dead? De, de, de. Eh, va a poder jugar así con cartas Magic. Uno va a poder explorar calabozos con las cartas en, el, en la partida, que es una cosa muy, muy nueva que no, no sé cómo funciona todavía. Y también va a ser, va a ser un libro de un sourcebook de las cosas de Magic, de cómo, porque la nueva expansión de Magic se eh, trata sobre un colegio de magos, así como tipo Harry Potter, pero en el mundo de Magic. Una expansión de D&D de cómo ser un eh, planeswalker, como le llaman, de estos que manejan la magia en Magic en el mundo de D&D Súper Qué bacán! Hermoso. Sí, me encanta Muy,
0: muy nerd. Es de todo genial. mi gusto. Es de todo sí, mi gusto.
1: <risa> 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 Para mí también. Es súper noticia. No, Estoy está así, bacán. Súper entusiasmado.
0: Sí. Ya, ah, qué buena noticia, voy a estar atento a eso Así es, así o sea, no, Bacán, bacán
1: Oye, la última noticia es una cosa un poco triste Que me imagino que ya la gente que escucha esto lo sabe Pero esta semana falleció Richard Donner Un excelente director de películas Que son clasiquísimas Muchas de ellas ultra extremadamente nerd Como por ejemplo Superman La clásica con Christopher Tee, el año del año 70 También son los Goonies ah,
0: Qué sé yo Los Goonies una, una, es muy buena
1: película. Sí no, creo que todas las que ha hecho Richard Turner, excepto un par han sido como clásicas del cine, así que, una bueno, lástima otra pérdida que nos deja este, este último año, pero bueno, tenemos el legado de las películas que son in, re, irreemplazables. ¿Qué otra película hizo? Superman, Goonies... Bueno, la mejor película de Superman, para mi gusto, es Superman 2, que también es de... Pero
0: de, de Christopher Reeves. De Christopher Reeves, sí. Año ochenta y algo.
1: Bueno, también hizo Arma Mortal. Oh, buenísima. Sí. Bueno, hizo Los Goonies, hizo Scrooge, que es esta biblia donde. Eh, que es este, la las de Navidad, que tiene el fantasma del pasado, el fantasma del presente, el fantasma del futuro. Ah, la que desbloqueó en la televisión. Sí, con Bill Murray, bueno, esa la hizo él también. Hizo las <risa> Oye, de... clásico. Sí, clásico, clásico. Eh, bueno, los Goonies, ya dijimos, Superman hizo El Arma Mortal. Eh, también produjo la última. Eh, la franquicia de X-Men y también produjo eh, Lirena Willy. ¿Te acuerdas de Lirena Willy? También. Sí, también, esa clásico. Sí, esta sí que es vieja
0: Bueno, que pérdida
1: No, no, un grande y una gran pérdida, ah. sí eh,
0: Que la fuerza la acompañe La fuerza la acompañe, así es
1: Bueno, así como noticias cortitas de la semana No tomo esto <coughs> más Déjenme un espacio a los chicos del equipo que nos
0: mandaron cosas esta semana sí. te tengo una primera noticia eh, Que nos manda Damari Sobre el MCU A ver
2: Hola amigos, les quiero recordar a todos los fanáticos de Marvel que este viernes 9 de julio por fin vamos a poder ver en Disney Plus la película de Black Widow que cuenta la historia solo de la viuda negra, Natasha Romanoff. La película está ubicada entre Civil War y Infinity War. Vamos a poder ver ahí de qué se trata y esperemos que le hagan, que sea una buena historia, que le haga justicia al personaje porque es. Es un muy buen personaje, el de Black Widow, que no ha sido muy explorado en las películas de Avengers. Siempre ha sido más, más personaje secundario. Así que, por fin, una película para ellas solas. Vamos a ver qué tal. Abrazos. chao chao.
1: Yo debo, debo destacar el trabajo que ha hecho Disney+, Plus así como aparente, sí. Porque de verdad, de que partió, ha sacado mucho contenido sí. y es súper eh, nerd. sí. Sí, Muy sí. seguido, me gusta
0: mucho Sí, eh, ha, sí ha tenido mucha, mucho, Todos los meses saca algo Este mes salió también, por ejemplo, Luca Que es ya una película full Disney
1: Una de Pixar, eh,
0: sí en, en Marvel ha sacado la serie ¿Cómo se llama? De, de Falcon and the Winter Soldier, Loki Loki, Loki está creo. WandaVision, y ahora saca sí,
1: Mandalorian temporada 1-2 eh...
0: Sí, hay, no hay que quejar, no, no, Yo no me puedo quejar, ha sacado algo Sí
1: no, y Black Widow tiene la sonda mari que en realidad faltaba esa historia de personaje hace rato, un personaje que siempre fue como como secundario, era como la chica sexy del grupo, y la verdad es que tiene una tremenda historia y que bueno que lo, la están sacando por fin.
0: Sí, y, y una cosa también que, que Damari nos trajo esta temporada fue Mujeres Nerd, y esto también da, va de la mano con eso, porque es un personaje uh -huh. que se desarrolla en su propia película que es mujer, y no estar siempre desarrollando personajes que son puro hombre, superhéroe hombre así que se merecía es. ya este espacio y, y gracias a Damari también por traerlo ahí le recordamos también que este, esta temporada vimos, hablamos sobre mujeres nerds, las pueden ver eh, pueden buscar los capítulos donde hablamos de ella y ya para la siguiente temporada vamos a seguir hablando de iconos nerd eh, femeninos bueno, cerremos un poco el tema de series ya por ahora, cerremos un poco el tema de series te voy a traer videojuegos, algo que yo sé que te gusta poco. <risa> eh, aquí Cernel nos trae una noticia que tiene que ver con Nintendo. Uh -huh.
1: Hola amigos de Quiero Cernel. hoy en noticias un poco más light para esta semana tenemos que Nintendo ha anunciado una revisión a su consola Nintendo Switch,
2: si bien no hay muchos cambios, eh, se viene con una nueva pantalla OLED un poco más grande y que puede traer mejores contrastes, una, digamos,
1: mejora en la ergonomía, una patita atrás que ahora puede tener más direcciones, y se le añade uno de los
2: requisitos o una de las cosas que más quería la gente, que era un puerto de internet al Docker. Así que pudieses tener, eh, digamos, una internet más estable con tu consola al lado del la televisión. Eh, Estas son buenas noticias, o sea, no hay, la,
1: la gente que compraba juegos de Nintendo Switch Digamos que no va a tener que... Si ya tiene una, no tendría por qué gastar en otra. A menos que si quieras algo con una pantalla más brillante y con una mejor conectividad. Lo cual puede ser algo, digamos, necesario para algunas personas. Así que eso. Nintendo lo hizo de nuevo y puso otro pedazo de hardware y la gente va
3: a ponerse en la fila para comprarlo Eso. Muchas gracias.
1: Mira, tanto el humor de una consola nueva, al final no era tan así, sino que es una, una consola mejorada.
0: Igual Sí... Bien? Sí, está bien mejorado. Igual esperaba que algo un poco más pro de una que se supone que se iba a llamar Nintendo Switch Pro.
1: Claro, yo solamente quería eso para que bajara de precio de normal y podés comprármela para jugar. Ah, bueno, salda eso contigo. conviene, eso conviene. Entonces, <risas> eh, sí. bueno, vamos a ver. No, la, la, pantalla, la pantalla LED, eh, yo que tengo una PlayStation Vita,
0: eh, feliz que la Switch tenga también esa pantalla. Muy muy buena. No, sí, bacán que tenga mejor pantalla. Cool. Así que veamos qué, veamos qué pasa con. Con esas nueva, no, nuevas features de la Nintendo Switch.
1: Oye, me dice, dice Senel que le gusta más la segunda. Esa es la primera. Y también dice, oye, ya que está hablando de videojuegos, antes de que pasamos a la siguiente noticia ¿Eh? que, que nos mandaron, quiero contar una cosa cortita. Eh, hubo un rumor que comentamos acá de que iban a, cerrar la, i, a, iban a cerrar la tienda de PlayStation 3 y de PlayStation Vita. La gente se puso eufórica reclamando sobre esto. Y, y se, Sony se echó para atrás. Y a Fern no la cerró. Pero claro. sí, va a ser, sí cerró ahora la tienda de la PSP, que es la consola anterior a la Vita, portable, que se llama PlayStation Portable. Ah, portable. Yo tenía esa. Y eh, Tenía esa, sí. yo nunca lo tuve, yo me salté a la, la Vita, pero lo que sí puedes jugar esos juegos a través del Play 3 o la, o la Vita, no todos, pero algunos de esos juegos se pueden jugar en la consola Vita o PS3, o también se pueden comprar y quizás traspasar a la PSP vía cable, pero solamente cerró la, la
0: Store. Ok, o sea, la gente que tiene PSP Vita al final va a poder jugar a todo. Sí, exactamente. Ok, ya, tú tienes PSP Vita, o sea, tú tienes PSP Vita. Sí.
1: Yo tengo Vita, sí, tengo Vita, mucha, mucha Vita tengo.
0: <risa> <risa> eh, muy bien tu italiano. Gracias, gracias. No tengo más noticias de videojuegos por ahora, oh. pero tengo algo de tecnología. Eh. Eh, tengo dos cosas interesantes, bien interesantes de tecnología Te voy a traer primero la que nos manda Sebastián Nuestro experto en tecnología eh, Sobre, nuevamente, algo que eh, va a definir el futuro de la inteligencia artificial A
2: ver Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo una noticia de tecnología, de inteligencia artificial Microsoft junto con GitHub lanzaron una nueva plataforma, un nuevo servicio Que se llama GitHub es una herramienta que permite a los programadores hacer su trabajo mucho más rápido. Esto nos ayuda a hacer tareas repetitivas y tendría la capacidad de programar funciones dándole uno solamente una descripción. Uno deja un comentario, una descripción en el código fuente de qué es lo que quiere hacer esa función y esta inteligencia artificial sería capaz de programar esa función en base a lo que, a lo que leyó en la descripción. Entonces, son como los primeros pasos de una inteligencia artificial que está aprendiendo a programar y eh, es la prim el primer paso como para que la inteligencia artificial se empiece a poder programar a sí misma. Así que si alguien conoce a alguien que se llame Sarah Connor, dígale que se empieza a cambiar el nombre por, por si acaso.
0: Muy buena referencia, para los que no entendieron eso, Sarah Connor es la protagonista de Terminator, que es cuando Terminator viene a buscarla a ella para exterminación. Así es. Así que un <ríe> buen punto ahora. Yo creo que hay un antes y un después, digamos, en cuanto a inteligencia artificial, hay un antes y un después de que las inteligencias artificiales sean capaces de, pro de programarse a sí mismas. O sea, ahí ya sí. todo cambia. Ahí todo sí. cambia. Porque ya ahí tú perdí el control.
1: O sea, como dice el canon de Terminator, Skynet nace así como una amenaza cuando se hace autoconsciente.
0: Sí, ahí, así que.
1: Sí, sí, sí. Si se da cuenta la, la inteligencia que puede programarse sí mismo, puede mejorarse y puede después matar a toda la humanidad, estamos, estamos mal.
0: Ah, busquemos a Sarah Connor. Hay varias Sarah Connor en Estados Unidos. Tú sabías. No. Pero bueno, hay varias Sarah Connor también porque salieron, <risa> son más jóvenes, salieron, salieron después, después de Terminator. Claro. Entonces el papá se llamaba, tenía pillo Connor y le puso Sarah a propósito. <risa> Lo cual es una gran visión, creo. O un poco peligroso quizás No lo sé sí. Para los que no han visto Terminator Véala por favor No sé qué están haciendo Que no la han visto todavía
1: Yo creo que, que Terminator 2 Es mi película nerd favorita Yo sé que en 10 años Está muy cerca de mi corazón Pero Terminator 2 Es la película que más he visto En mi vida Me encanta Yo aprendí inglés serio? Porque me se ha odiado de memoria Te lo juro Me encanta Es perfecta La verdad Para, para mí gusto Perfecto Hay una, Es de aventura sí Mir Ya no es terror no es, es como más de acción aventura
0: Sí eh, Sí me gusta Me gusta Y me gusta más Indiana Jones y La Última Cruzada, eso sí. Como película. Es más de mi onda, más historia. más historia. Como película
1: es mejor, sí. Pero ahora está más cerca porque crecí con ella.
0: De acuerdo. Veamos las dos. No hay nada que hacer. Veamos las dos, sí. Un, eh, algún maratón. Bueno, esa es, una, esa es una noticia de ya de software, digamos, de inteligencia artificial. Y ahí te, te tengo otra noticia que eh, es básicamente agregar a nuestro... O sea, a través de todas estas temporadas... Hemos hablado mucho de, de, del hombre en Marte, de, de los cohetes que han estado saliendo, y siempre hablamos Ajá. sobre SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que ha generado cohetes para mandar al espacio y a la luna, satélites, etc. Hemos hablado, eso hemos hablado bastante. En varias ocasiones hemos mencionado básicamente la empresa de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, la empresa que se llama Blue Origin, origen azul, digamos, de, de Jeff Bezos, pero no hemos mencionado una tercera eh, que se llama Virgin Orbit, órbita Virgin, que es parte de la de un holding grande de empresas que se llaman Virgin, que tienen aerolíneas, tienen eh, tecnología y varias cosas más, que también pertenece uh -huh, a un súper ¿sí? ultramillonario eh, que se llama Richard Branson, que es Sir. Richard Branson, de hecho. Okay. Él es el dueño de Magnate y el dueño de todas estas cosas. Él es dueño de una empresa que se llama Virgin Orbit, que hay que tener también, ojo, y que él va a ir al espacio antes que Jeff Bezos salió la noticia. Era como, ¿quién ganó la competencia? Ganó él, Richard Branson. O lo va a ganar porque todavía no, no ha subido al espacio. Pero una cosa entretenida que, para agregar a esto es que eh, ellos desarrollaron una manera nueva de mandar satélite al espacio, que no es a través de cohetes que se disparan, digamos de forma vertical, se disparan entre comillas, de uh -huh. forma vertical como lo hace SpaceX, o como lo hace Blue Origins, Origins sino que lo hacen a través de un avión, agarran un avión, un 747 un Boeing grande, esto es como de pasajero de uh -huh. carga, eh, le ponen un cohete abajo, un cohete que es pequeño bajo el avión uh -huh. y mandan el, el avión hacia arriba, lo más alto posible y cuando está lo más alto posible de ahí despega el cohete Debajo del avión. Lo dispara. Le
1: da como el impulso, lo acerca y lo y Lo, y lo, lo acerca,
0: claro. Entonces, ¿cuál es la gracia sí, sí. de eso? Que al final tú puedes hacer. Eh, tú tienes que hacer un cohete más pequeño, que el avión ya está probado. Uh -huh. Es buena idea, porque el avión ya está probado. ¿Sí? Entonces, lo, lo empujas hasta lo más arriba que se pueda. Y después, el cohete que es más pequeño logra, en varias etapas, quemar todo el combustible y llegar al espacio. Eh, esto ya lo están probando lo están, están mandando al espacio eh, satélites las desventajas es que como son cohetes pequeñitos solamente pueden mandar satélites pequeños o menos cantidad uh -huh. entonces uno de estos cohetes manda no sé tres o cuatro satélites que ya es para no sé, pa mí harto sí. eh, pero uno de, de SpaceX manda 150 porque es un cohete gigante pero este es más claro. barato entonces ahí como que se están peleando la, la innovación de cómo de cómo enviar eh, cosas al espacio yo lo traje a colación porque como hemos discutido, hemos hablado harto sobre el, el poner satélite en el espacio, gente en el espacio, etcétera, esto de hacer un híbrido, una, una mezcla entre el avión y el cohete, eh, resulta, y la están haciendo, así que vamos a ver quién gana. Bueno. Súper
1: interesante la forma, es como, es como volver un poco un paso más atrás, pero no le da mucho más efectivo, quizás hay más rápido. Y...
0: Quizás, al menos, yo me imagino que es más barato, porque ¿También? es más fácil construir los cohetes, y el, y el vuelo ya está, o sea, tienes pilotos de avión que te reemplazan el astronauta, Ah, inicialmente, digamos claro. eh, sí, sí. bueno, los cohetes no creo que tengan todos astronautas, pero en cualquier caso vamos a ver cómo funciona esa, esa iniciativa y monitorearla, vamos a monitorearla para el futuro, así que está interesante eso. Buenísimo. Sí. sí. Bueno, y con esa noticia, sí, con esa noticia cerramos ya la sección de noticias de hoy. Eh, les recordamos que seguir un capítulo muy entretenido lo hicimos con harto cariño. Eh, vamos, a, está dedicado a todos los que nos están escuchando. Y esto ya es el culmine de una segunda temporada donde a través de dos temporadas nosotros hemos ido aprendiendo de nuestros amigos y en retribución ahora nosotros vamos a eh, tratar de enseñarles algo a ellos y, y en, es una sorpresa básicamente que nadie sabe lo que grabamos. Así que nada, pues síganos en, en este capítulo.
1: Me gustaría antes de que partamos dedicar la parte 1 que es cuando hablamos de películas de terror y gore. A mi hermano, que fue el que me inculcó toda esta, esta pasión, porque yo llegué a vivir a su, a su pieza cuando llegué a Santiago, a su habitación que estaba vacía, pero tenía un cajón lleno de VHS, con puras películas gore ochenteras, setenteras, y me vi todas, y gracias a él eh, entré a este mundo, y la parte 2, que hablamos de rol, por supuesto, a nuestros amigos en común, el grupo Cross, que son los que están más cercanos a mi corazón, mi amigo de la vida, y de verdad que sin ellos no, tampoco habría ni siquiera probado el rol, y saca mi vez de por vida gracias a jugar rol también fue genial
0: pagan bacán. bacán. El, el, rol, me gusta. el rol y el cine unen gente. Así que quédense para, para disfrutar. Un solo corazón.
1: Menos en Daños and Dragons, la película. Ahí no, no se juntaron
0: muy bien. Eh, pero dejemos eso en el pasado. Olvidemos de esa parte. Claro. Eh,
1: nunca, nunca me olvidé. Siempre te vas a ganar.
0: Hoy día vamos a hablar entonces de cine. Eh, vamos a tener un listado de películas para de cine de bajo presupuesto y para que le encuentren la gracia a este cine de bajo presupuesto que tiene, tiene su gracia y aquí se la vamos a explicar. Y vamos a hablar y vamos a explicar sobre juegos de rol eh, para el que no sepa, eh, bueno, acá va a tener un, un momento para aprender y a los que saben y han jugado quizás encuentran algo dentro de la historia de los juegos de rol y una sorpresa al final del capítulo también de los juegos de rol, al final ya del, del capítulo del podcast de los juegos de rol porque vamos a hacer un, un juego de rol en vivo aquí en el podcast, no en vivo, sino que, ¿cómo
1: se dice? Virtualmente en vivo.
0: Sí, un juego de rol a través de podcast para que ustedes vean más o menos cómo sería... Eh, jugar al rol Así que se nos dio así como una, una especie de radioteatro Así que ese para, para verla eh, Para escucharla
1: Súper, ¿Estamos listos? Démosle Ya, póngale play
0: Me acuerdo que cuando era hace años atrás años atrás, en un momento me junté con mis primos, que somos bien unidos somos arcos, bastante eh, nos juntamos todos y e hicimos un, eh, quisimos ver una película de la, una de las que vamos a ver ahora, de cine B, que son películas que son malas que están hechas con bajo presupuesto pero eso mismo hecho con bajo presupuesto, hacen que tenga un gustito especial, el verla porque uno se fija en las malas actuaciones se fija en los efectos especiales que de repente la, la trama y los guiones son absurdos eh, son cómicas son de terror en general el cine B tiene, tiene su gusto para verlo y, y uno de esos gustos fue el que nos dimos con mis primos porque pusimos un, una televisión grande nos sentamos todos, nos compramos unas pizzas, nos compramos una cerveza y nos pusimos a ver una de las películas que no voy a despoilar pero se trata de unos payasos eh, y dura la película debe durar una hora y media y nosotros probablemente la debimos haber visto en tres horas porque lo único que hacíamos era detener la película y ir para atrás y volver a repetir la escena y nos reíamos de aquí, nos reíamos de allá, de las actuaciones, del maquillaje, del absurdo del guión entonces todas estas películas tenían cierto gusto, el cual era entretenido verlo en grupo y esta es una de las cosas que vamos a ver con nuestro próximo invitado vamos a hablar de un tema donde nosotros eh, nos tomamos el poder y, y un tema muy interesante sobre películas, que bueno, lo hemos prometido durante varias temporadas. Y traigo un experto para esto. Traigo un experto que es primera vez que está en el programa. Como invitado. ¿Cómo estás, Juan Eduardo?
1: Bien, ¿tú, Héctor? ¿cómo estás?
0: Bien, oye, gracias por estar aquí en el programa. Eh, bienvenido. Eh.
1: No, gracias a ti por invitarme, por considerarme en este espacio,
0: de verdad. Muchas gracias. Sí, como no hablamos nunca. Primera
1: vez que hago una cosa como esta.
0: Sí, primera, y bueno, bienvenido. Cuando tú quieras, puedes venir nuevamente. Siéntete como en tu casa. Siente como, como que eres uno de los fundadores de este podcast y... Y como si habláramos siempre
1: Muchas gracias, voy a hacer eso gracias, gracias. Gracias. Oye, no, pero en serio, estoy emocionado por lo que vamos a hablar hoy día Porque es un tema que me gusta demasiado Después de los videojuegos, debe ser el tema que más me gusta
0: Sí, bueno, recordémosle a la gente que Juan Eduardo es productor de televisión Y guionista, escritor eh, ha hecho de todo y hay, Trabaja bien en televisión, ha hecho cortometrajes Con premios, en festivales Y sabes de todo esto que hablamos De películas, iluminación y los guiones Y todo ese mundo Mundo audiovisual que... Bueno, del cual yo no sé nada. Por eso, mismo te, por eso mismo este tema es interesante, porque es un tema eh, entretenido que conversar y que tú, tú, en este caso, tú le puedes enseñar a todo el mundo eh, mucho de eso y no necesariamente que alguien nos venga a enseñar a nosotros. Aquí los nerds somos nosotros. Ahora somos nosotros. En ese sí. espacio el nerd, el real nerd, eres...
1: Tú. Oye, pero, pero me dejaste como súper la vara muy alta, como que soy experto. ¿Spielberg no es nada al lado mío?
0: No, yo soy... No es el... Nada, pues yo escuché que no es nada. Spielberg tampoco es tan visionario, acuérdate de lo que hablamos de Netflix, él está en contra de Netflix. ¿Es verdad? Tú siempre apoyaste Netflix, o sea, también visionario
2: del audio, de la parte audiovisual.
1: <risa> claro. No, pero en todo caso, ya yo he hecho algunas cosas sí, no, no, así no, que no he hecho nada, pero nunca he hecho nada como lo que te voy a hablar hoy día, que es una cosa que me apasiona mucho, pero es una cosa que se ha escapado de mi, de mi área profesional, porque es difícil hacerlo acá en Sudamérica. No es tan imposible como era antes, pero no, no es fácil hacerlo que es hablar sobre tripas, sangre, eh, pedazos de carne, todas esas cosas que contiene la palabra, el concepto gore
0: o gore. Estoy, estoy. Y aquí para que la gente no se asuste, gore es como, y corrígeme acá, es como, es un subgénero del cine, que está metido como en cines de bajo presupuesto y que fue bien de moda como en los 80. Y de hecho, de ahí salieron directores de muchas películas clásicas de gore y de cine, B salieron directores que ahora son directores top. Vamos a repasar de no, esos este ahora, sí, sí. Claro, sí. eso.
1: No, mira, lo que hace que el gore en sí es como el arte, lo estoy tratando de hacer un, un concepto como para que se entienda un poco, es como el arte de imitar lo más parecido a la vida real, como sería ese tipo de cosas quiero que uno en la película de terror como de zombies y cosas así. Por ejemplo, no es solamente ah. no mostrar un cerebro porque sí, es como tratar de imitarlo con los efectos especiales específicos y los materiales y todo, la luz, para que se vea lo más real posible. Es como un arte al final. Ahora, que todo esto esté con la excusa de una trama de zombies que comen y todo, es otra cosa, pero la gente que trabaja con el rubro eh, del gore busca maneras de mostrar cosas que no se han mostrado antes y la gente que trabaja en la, la parte como de la manufacturación de todos estos efectos especiales busca superarse a sí mismo con efectos también más, re, más realistas y todo. Entonces, ah, todo un no tema.
0: Sí. Ahora, ¿todo, el, todo, el, todo esto tiene que ver mucho con, eh, con películas de terror, básicamente Por lo menos en su,
2: en su inicio
1: Casi todas son terror o, o comedia Bueno, el terror eh, Bueno, el terror obviamente partió mucho, mucho antes Pero como que Habían guiños a cosas que hablan de zombies Cosas así, pero lo que partió como esta Este furor por hacer películas de terror bajo presupuesto Ah, porque obviamente como un género no, no tan comercial Hoy día sí, pero en su época no Parte con bajo presupuesto En los años 60, 70 Nadie ponía fichas a las películas de, de terror hasta que después aparecían las cosas ya de, no sé, de, de pesadillas, cosas que eran más comerciales. Hasta ese momento no existía mucho, eh, mucho, mucha industria de terror, así como como de sangre y cosas así. Bueno, la que partió todo este furor fue eh, una vez considerada como... Bueno, él es considerado el padre de los zombies, que es George Romero. George Romero es un director de cine de Estados Unidos que el año 68 es una película en blanco y negro que se llama La Noche de los Muertos Vivientes.
0: Ah, y de ahí sale todo. O sea, la noche... él, hizo, él hizo La Noche de los Muertos Vivientes, después salió El Amanecer de los Muertos Vivientes, El Atardecer de los Muertos claro. Vivientes, y, y después empezaron mucho, claro. eh, que en inglés se llama the Dawn of the Dead, uh
3: -huh.
0: o The Rise of the Dead. Sí, sí, sí. sí. Y, de, y, de ahí, y de ahí eso fue influencia entonces para un montón de cine que viene después, hasta la última película hasta que está en Netflix que se llama Army of the Dead. Sí. O sea, todas las películas que dice Of the Dead de los muertos eh, vienen influenciados por Romero. Sí.
1: O sea, él inventó como este concepto de zombie que vemos nosotros que camina lento que busca cerebro, cosas así. Inventó el apellido of the dead, que se ha ocupado muchas veces. De hecho, lo que tú recién mencionaste de Zack Snyder es una secuela, a un remake de una de, una de, de Romero. Porque Romero es una. Bueno, esta fue la primera, pero después hizo una secuela y al final se muestra una saga de película, Donde está La Noche muerto de Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos, El Día de los Muertos la tierra de los muertos, el diario de los muertos y los sobrevivientes de los muertos entonces todas esa es una desde el año 68 al 2009, no fueron todas ellas.
0: No, en, IMDb, en IMDB uno puede ver todo el listado de las Of the Dead que hizo Romero
1: Bueno, de hecho la, la película Dawn of the, of the Dead, que es de, de la saga mi favorita, debo decirlo, de la saga de Romero hizo un remake el 2004 Zack Snyder, y él fue el que o sea, esa fue la película que le lanzó a la fama realmente a Zack Snyder, antes de hacer la Liga de la Justicia, antes de todo eso, esa fue la película que le lanzó a la fama, y esto que tú, que tú mencionaste de Army of the Dead es la secuela a esa película, el mismo universo, años después
0: Zack Snyder es el, el de la Liga de la Justicia, uh -huh. ¿no? el último de la Liga de la Justicia, sí, sí. trajo en películas de superhéroes en general, ¿no?
1: Sí, después se pasó más para ese lado, pero con esta última como volvió a su, a su origen, pero sí, es más conocido ahora por la Liga de la Justicia que por, por Superman, que por los muertos, bueno, pero Romero inventó este género, así como lo conocemos hoy día, lo, como lo reinventó, digámoslo así porque se había hablado antes de zombies, había cosas, pero él inventó como esta, este como tono y ritmo que tienen las películas de zombies y eh, hay un par de cosas curiosas que voy a mencionar sobre, sobre Romero, pero me realidad no ahí porque la idea es que avancemos un poco en la historia pero eh, primero, eh, la persona que hizo el efecto especial de esa película se llamaba Tom Sabini que hoy día es conocido por la cara como un actor de películas clase B, mucha de terror y bajo presupuesto y cosas así, pero él dirigió una, secu una secuela, no, un remake de La noche de los muertos vivientes, el año 90. Esa secuela es la misma historia básica, pero modernizada obviamente 30 años después, 20 años después en realidad, donde la mujer es más protagónica que, que la anterior, que sé yo, y al final como que el desenlace de la historia es completamente distinto. Son las dos igual de buenas para mí, las dos muy recomendables, la del 68 en blanco y la del 90 en color eh, y las dos hablan de temas de racismo del rol de la mujer, la familia y cosas más humanas eh, porque afinal los zombies hablan de cosas humanas, pues, como llega la gente al extremo para que comparte o no comparte la comida, claro. mata o no mata al vecino todas esas cosas pasan con la presión de los personajes
0: Sí, por pues eso es algo que siempre hemos dicho también en este podcast que bueno, a los dos nos gustan los zombies y los que no están escuchando saben que nos gustan los zombies <risa> sí. básicamente las la películas de zombies que están bien de moda ahora no son no es por el hecho de que uno vea el zombie en sí como de matar un, un uh -huh. monstruo, right, sino que eh, el, el hecho de que es un mundo que está constantemente hostil entonces las personalidades de los personajes en sí salen a flote claro. y hay conflictos es como eh, o sea, Walking Dead donde al inicio de la primera temporada se veían hartos zombies, pero después de la temporada hasta las 10 creo que van eh, uh -huh. ya casi ni veía zombies, claro. sino que los personajes se roban la comida o se roban los recursos que no tienen y es peligroso y tienen que hacer tomar decisiones difíciles y esa es la gracia de las películas de zombies claro. bueno, fuera de tener que ir con una motosierra y cortar cabeza a monstruos, pero, pero esa es una de las grandes gracias que tienen las películas de zombies al final
1: sí. o sea, por ejemplo, La noche muerto de muerto viviente de Romero, la clásica tiene una escena eh, que es súper humana y que demuestra un poco esto que, que dices tú: que hay una, un papá que su hija la muerde un zombie. Obviamente, uno, uno sabe, como ve estas pilas, que va a morir la niña y se ha convertido en zombie, pero el papá no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere que la maten ni nada. Y al final la niña termina no. dejándola embarrada porque está suelta dentro de la casa. Y uno dice, Pucha, pero que si fuera el papá a esa niña, ¿podría matarla de verdad? Entonces uno dice: ah, no Hay unas dudas morales que igual bueno, uno, uno se cuestiona con otras personas, incluso el más malo uno igual lo entiende. Y eso es muy muy interesante, cuando es un buen guión bueno, pero como mencionaste eh, directores famosos, aparte de Zack Snyder eh, en los inicios de este, de este gore, igual hay un nombre importante eh, eh, bueno, no, no está de inicio, está dando unos años después pero por ejemplo, eh, Peter Jackson que es conocido por Haciendo los Anillos uh. bueno, él partió haciendo gore, de hecho hizo tres películas de gore de las cuales voy a mencionar una específicamente pero hizo otras dos que voy a, a contar una se llama Mal Gusto, que fue la primera que hizo en Nueva Zelanda Esa es la mejor Es muy buena No, a mí me gusta más, más Braindead Pero sí. vamos a hablar Braindead en un segundo
0: Braindead, sí Tiene sí. razón Pero solamente recordar que Peter Jackson Que es el director de la trilogía El Señor de los Anillos uh -huh. la, ult, la de última del año 2000 La que ganó premio Oscar y todo Sí, sí, sí Es el director del Hobbit Si mal no También, recuerdo de las tres, sí El director de King Kong De King Kong eh, Una de las King Kong Sí, con, que, con bueno, ¿Cómo
1: se llama? Con Jack Black con Jack Black
0: creo que está. Y bueno, varias más pues. Había otras películas más, La aventura de Tintín creo sí. que está y, antes, y, y, y por eso decíamos también que hay ciertos directores de cine B cine muy bajo presupuesto hace 30 a 40 años atrás que ahora son directores que están en el top list de, de directores de Hollywood. Sí, o sea, que
1: Jackson pasó de hacer una película de zombie en, en el patio de su casa en Nueva Zelanda a dirigir en Señor Anillo, una película más importante y ganar un Oscar y todo porque obviamente en ese momento era como algo independiente hoy en día es bien visto también que hayan haya partido haciendo sus cosas por su propio esfuerzo especialmente con cosas de este tipo que tienen como hartos efectos especiales como que le un poco más de, de no sé de interés audiovisual entonces hay más, más profesionalismo sí, más pasión
0: de, de recursividad de, de poder claro sí es como es como quizás como la, lo, los que han creado fundado empresas gigantes la típica en el garage de su claro. casa con, con con dos o tres computadores como una cosa así claro. Claro, las típicas historias.
1: Bueno, pero Mal Gusto, por ejemplo, eh, no la quiero hablar, pero solamente un detalle para que vean el tipo de, 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 de historia, Jackson ocupaba un poco de humor en su película, que es la gracia que tiene para mi gusto. Y Mal Gusto trata de una empresa intergaláctica que llega a la Tierra a cazar humanos para hacer hamburguesas, para su cadena de hamburguesas intergalácticas. Esa es la trama. Entonces, ahí llegan zombies, no se la anda tratando de servir, pero la trama es esa, son los alguien que quieren hacer hamburguesas de humanos. Entonces como muy absurdo igual tiene una crítica social también un poco a ese tema y todo otra que hizo también muy chistosa fue Meet the Feebles que es un show tipo Muppets donde lo, los personajes Muppets son reales o sea no son humanos que se disfrazan, sino que en realidad el, el hombre que o sea la rana René es un, es un personaje de verdad de, de peluche que habla y todo y puxa, se mata entre ellos sale como sangre entonces se ve un peluche y le cortan la cabeza y sale la cabeza con algodón con volando con sangre y cosas así muy absurdo pero mi favorita <risas> sí, sí. es Braindead, Braindead me, me encanta. Sí, no, Braindead. Sí. Yo esa fue mi, la introducción a, mi, a mi, al mundo del gore eh, así como de verdad, cuando realmente me gustó mucho. Y de hecho se llama, yo la vi con un nombre muy chistoso, se llamaba Tu madre se comió a mi perro, así la vi yo.
0: Ah, sí, pero ese es nombre como, creo que tiene otro nombre que es como español, ¿o ¿no? Tiene el nombre que, creo que yo la vi como eh, Muertos de vida.
1: Sí, puede ser también, sí, esa es la misma, sí. Bueno, esta, esta tiene, como te decía, un poquito de humor y trata de un joven que vive con su madre eh, y la mamá es súper controladora. Súper, súper controladora. Y eh, él se enamora de una chiquilla. Entonces la mamá, para interponerse, porque es como medio egoísta, lo quiere todo para que, que su hijo esté con ella para siempre, trata de meterse y entre medio lo muerde un mono que viene con un virus de no sé dónde y se transforma en son. De ahí parte el Pero la gracia, como te decía yo, es que Aparte del humor, Peter Jackson también hace como mucha, eh, ¿cómo se llama? como mucha metáfora con el tema de la madre, como el, 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 el salir del nido, el, el acojo este que tienen a veces la, los papás obsesivos que no quieren soltar a su hijo, todas esas cosas, a través de esto. Entonces, de hecho hay una escena en la cual la mamá, ya como zombie gigante, abre, la, abre el estómago, así como el vientre materno, y él, él está a punto de caer dentro, del, así como volver al,
0: al... Al útero. Al útero, claro. claro.
1: Entonces es como bien, bien poético. Bueno, pero es muy chistosa, muy, muy chistosa la Biblia. Y tiene una escena que es clásica, que es eh, cuando está lleno de,
2: de pasto. La...
1: Exactamente. Hay una escena que está lleno de, de zombies, así, está todo así... no se puede caminar, así, casi como una discoteca, en su época, cuando, cuando se podía ir a discoteca. Y él entra con una cortadora pasto y pff, mata todo y lo...
0: Y hace, hace un bien. camino. Un camino y se da vuelta hasta el final. Sí, hace
1: un camino para pa, pa atravesar.
0: Sí, sí, esa película es muy buena, yo también me acuerdo. Acá la tengo, es del 92. Uh -huh. Tiene un md tiene nota 7,5. Buena nota.
1: Sí, igual está baja. Buena yo nota. pondría más. ¿eh? Si medio... con Pero para,
0: es que para ser nicho, porque esta película es muy nicho. Pues muy. Claro, tú veis zombies muertos por todas partes. Sí. Pero lo, yo creo que una gran gracia hasta que aquí te acompaño Porque yo esta la vi y, y la he visto varias veces. Uh -huh. Tenía mucha comedia. Aquí es donde sale el bebé zombie. Claro. Es sí. un bebé sí. que anda gateando por todas partes y es como horrible. Así, una. una como una marioneta que anda matando gente y convirtiéndola en zombie. Muy bueno.
1: Sí, es demasiado absurda esa, esa. O sea, esa es la parte más chistosa de la película probablemente. ¿eh? Porque él tiene que hacer como el papá y le saca a pasear al, al bebé zombie. Esa parte.
0: Sí, hay una parte también que, que está como comiendo, ¿o no? Cenando sí. en, en una mesa larga. Sí. Y, está, y, y él sienta a cada zombie. A que traten de, de comer en conjunto con una familia Claro O no, me acuerdo bien Sí, 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 sí. está
1: el cura, está la enfermera, está la mamá, sí
0: Sí, muy buena, sí, Ese es muy recomendable
1: No contemos no más spoilers esa, esa está ultra recomendada, para mí gusta la mejor de Peter Jackson O sea, me gusta mucho Señor anillo. No estoy... son distintas No, pero estoy claro el tema de Girl, de
0: la mejor. Comedia, sí. fantasía, horror me sale aquí.
1: Bueno, y hablando de comedia Hay una franquicia que partió como terror Y después se pasó a comedia A mí me gusta más el lado comedia pero partió con un ensayo de tres amigos, un actor, un productor y un director, jovencitos, que quisieron hacer una película de terror, se consiguió una cabaña y grabaron una película. Bueno, hicieron un corto que se consiguió un plato con un dentista y toda una historia de atrás, pero al final hice una película que se llama Evil Dead. Este
0: también, clásico Creo de. alguna clásico. vez la mencionaba
1: mencionado por acá.
0: ¿eh? <risa> alguna vez.
1: No, esa, esa es buenísima. Bueno, ese. Bueno, partió así como bien dijiste, otro famoso más también Sam Raimi, que dirigió Evil Dead, terminó haciendo Spider-Man, con Tobey Maguire y otras cosas más también, pero es o sea, otro que pasó, saltó la fama después del terror pero Evil Dead partió con una cosa bien pequeña, pocos actores, unos amigos se van a una cabaña y en la cabaña despiertan una un, con una, un demonio que estaba dormido a través de la lectura de un libro que estaba prohibido, que no sabían que no tenían que leerlo en vuelta, básicamente no me contar mucho, pero
0: ya es. Bueno, eh. Es súper pero... entretenido el, el libro es importante ese ¿no? este es un clásico clásico de, de, y, y hay influencia para muchas otras películas después para Tarantino por ejemplo
1: de hecho ese libro va, va, va a inquietar este vídeo con la siguiente es el Necronomicon
0: ah, exacto aquí es una de las una parte donde sale mira esto yo me acuerdo muy en el en, que me acuerde rápidamente esta película sale el Necronomicon, uh -huh. que es algo de un icono muchos nerds lo conocerán y, y en algún momento vamos a hablar del Necronomicon, que es el libro de los muertos que es de un escritor inglés también famoso que lo inventó y que No es inglés Ah, no es inglés, tiene razón. Lovecraft es eh, gringo, creo, sí tiene toda la razón, no es inglés eh, The Evil Dead esta que decís tú, que la tengo acá, nota 7.5 también, de 1981 uh -huh. Eh, después le hemos comentado, sacó varias películas, sacó una serie. Eh, uh -huh. En alguna parte de una película dice este, esta frase que, que, la, que nos, Carlos nos contó sobre una película de ciencia sí. ficción.
1: Clatu Barata Nictu. Esa,
0: Clatu Barata Nictu, que esto linkea. O sea, en esa película de comedia, el personaje dice eso que tiene que ver con una película de ciencia ficción, que la revisamos en el listado de ciencia ficción de los clásicos.
1: El día que la Tierra se quedó quieta, se llama.
0: Se detuvo, claro. Eh, se detuvo. Y al... Y, este, y esta película es una película y aquí va a pegarme un pequeño 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 spoiler en alguna parte al uh -huh. personaje le cortan la mano uh -huh. y se pone una motosierra una motosierra o sierra eléctrica automática en la mano, entonces tiene en una mano una escopeta y en la otra la motosierra es así, ¿no? sí, sí. Y, y, pelea, y él pelea así se la amarra eso es muy también de Tarantino, porque Tarantino, te acordás que tiene películas donde hay una, una mujer que se colocaba una escopeta en la pierna creo, o sea, esa se, es la... y disparaba con la pierna. Ese pasando. creo que era el plan
1: de terror que hizo Robert Rodríguez, pero fue salió junto con, con la otra que hizo, que hizo ah, en, en Grindhouse, que eran dos películas juntas tiene,
0: tiene esta razón, Robert Rodríguez sí. eh, Entonces de aquí salen sale muchas cosas, sale el, el, el tema de la cabaña solitaria en el bosque
1: Bueno, pero que eso, eso, eso es la franquicia, porque la primera era, era más terror pero la segunda le mete humor también Así como como Peter Jackson, me encanta el humor Y, y, y pasa esto que decís tú porque anda como en estas poses media cool Con las motosierras eh, Pelea contra la mano en un momento La mano la empieza a ver cachetada y salta y corre <risa> Así como, como la mano de, de, ¿cómo se llama? De los, eh, de los locos Adams Claro, eh, muy chistosa Después la 3 ya Que se llama Army of Darkness Ah, de hecho, la 2, perdón, se me olvidó decirlo La 2 no es un, una secuela per se Es como una secuela remake porque oficialmente es la misma película pero oficialmente dicen que eh, el Ash, que es este personaje interpretado por Bruce Campbell, que también es súper icono conocido de cine B sí. es tan tonto que vuelve a la misma cabaña con otros amigos <ríe> y pasa lo mismo de nuevo, supuestamente, pero en realidad la película parte igual, los amigos llegan a la cabaña así como si nada y despiertan este, este gusto. entonces es como un, un remake, reboot secuela bizarro bueno, pero la tercera que se llama Army of Darkness ya es otra cosa y creo que 80% tumor humor y no tiene nada de terror
2: sí, sí
0: es
1: sí. más de aventura es muy chistoso
0: que viaja al pasado, ¿no? viaja como a la época medieval
1: sí, así es, es todo, pa todo pasa en la época medieval sí y la música Uf. es buenísima ¿eh? de ahí de de jo Joseph Loduca y con un tema de Danielsman, ojo ¿Daniel también? sí, sí, sí. Danielsman ya, ya como era conocido Evil Dead eh, fue invitado y puso música en la creo que hace la marcha de los muertos si no equivoco o la música del intro las dos de Army of Darkness mm, mira bueno, pero de las tres yo recomendaría, si alguien quiere como entrar a esta cosa y le gusta un poco el humor, la segunda. Porque la uno es súper bajo presupuesto, es muy terror. La segunda tiene como una mezcla de todo. Tiene terror, comedia, la trama simpática, muy icónica. Y después la otra, si le gusta, vean la, la comedia porque vale la pena. Pero, pero la dos es la, la que yo recomiendo. Bueno, hay un remake, pero eso no es completamente distinto. Es
0: como... Ah, sí. Sí, sí. no aparece ni, ni... Es que yo creo que gran parte del... del entendería yo que del éxito de Evil Dead es el personaje el sí. personaje principal sí. Ash eh, que lo hace Bruce Campbell como decís tú eh, es un actor que siempre sale en las Comic Con y en todas partes porque es super nerd y ustedes lo van a ver en muchas películas de hecho creo que aparece en Spider-Man aparece, aparecen Spider todas como
1: un cameo en, la, en las tres en las tres de todo el, mundo, sí. el, el que el, el garzón por ejemplo que le va a entregar el anillo dentro de la copa de champaña cuando le va, le va a pedir matrimonio a Mary Jane y lo manda y después se vuelve y después le aviso y después se vuelve. <risas>
0: Sí, porque claro, debe ser muy amigo de si llegan trabajando juntos desde los años 80, de Sam sí. Raiden. Sí, sí, sí. Eh, pero yo creo que el personaje es muy, muy bueno. Sí. Porque es súper egoísta, egocéntrico. Eh, al final es como el, es un antihéroe. Sí, es un idiota. Se le pasa en... <risa> es un idiota, sí, es un idiota, es súper egoísta. Y, pero, y, y eso se traduce también, ese, ese tono lo marca pa, para la serie también.
1: Sí, de hecho la serie sin él no sí. funciona, imposible que funcione.
0: Él es, él es la serie. Claro, él es la serie la es serie muy buena también. Sí. Que estaba en Stars, la verdad. Que la sí. hablamos de cómo en Star.
1: Hay tres temporadas,
0: sí. creo, ¿cierto? Tres temporadas. Sí. Tres temporadas. Bueno, si y, te... ahora, y ahora el, está el videojuego. Que también ah, lo hablamos. así es.
1: Va a ser un videojuego ahora que va a ser, parece que cooperativo, en el cual todos luchan contra un monstruo. Entonces va a ser muy entretenido. Lo vamos a jugar. Así lo vamos a comentar después pues, cuando salga. Aquí ah. en Quiero hacer Pero. Pero ¿no? a ha mí juegos ha
0: ¿Y uno se podrá poner la moto a cierre la mano? Sí, oye que, sí, que sí, Yo tengo, sí, voy a contar
1: una historia cortita sobre Evil Dead. Me gusta tanto Evil Dead 2 que yo hace unos años atrás, tratando de, no sé, 5 años atrás, salió en Kickstarter una campaña para financiar un juego de mesa de Evil Dead 2. Y yo puse plata en la campaña. Y pasó que al final fue una, una mala in inversión de plata de la gente que hizo la, el juego, que nunca hizo el juego al final, y la campaña se votó. Y perdí, toda la gente que había puesto Lucas la perdió. Nunca oh. ese juego. Pero Un par de años después Salió otra, otra empresa Haciendo otro juego De Builder 2 Nada que ver Pero hizo una promesa Dijo Si se financia este, este juego Yo lo voy a A toda la gente Que haya comprado El primer juego Que, que, que se sintió como estafada Y pague Solamente el envío Yo le envío Una copia del juego no ¿Ya? ¿Y? y obviamente eso hizo que toda la gente que haya comprado el juego o y la gente nueva también todos, y la, fue un éxito eso me llegó mi juego oh, lo tengo ahí está muy bueno <ríe> muy
2: bueno, bueno de verdad
1: uno está en la cabaña tiene, uno puede jugar con Hatch y se si agarra la motosierra podéis cambiar la figura porque con figuras así como como talero. tablero y puedes poner la figura de Hatch con la motosierra y la escopeta no está increíble de verdad muy bonito bueno te, después te lo voy a mostrar bueno avancemos
0: entonces avancemos el Sí,
1: Voy a, voy para atrás en realidad un poquito Porque la Evil Dead, la primera Es del eh, 81 Pero la dos que recomendó yo Ya es como del 87 ya sí, Evil, Dead se me sale. Este Evil, Evil Dead
0: 2 me parece del 87 Con nota IMDB 7.7 Que tú la recomiendas Bien. más Me aparece... Déjame hacer un, un repaso así rápido de la, de, de, lo... de la estrellita Me aparece Army of Darkness Que es eh, Vendría siendo como la 3 De 1992 con 7,5 O sea, las tres películas sobre 7 Yo creo que está súper bien sí y tenemos, y tenemos la serie
1: ¿Aparece la serie ahí?
0: Sí, se llama Ash vs. Evil Dead Aparece una televisión eh, TV, Serie de televisión, tres temporadas eh, Nota 8.4
1: Súper bien, o sea, tiene más notas que la, que creo la película Creo que son
0: notas buenas En general las series tienen más notas que las películas En general en, Por lo menos en IMDb Okay. Al menos yo lo uso como referencia Pero 8.4 como serie está súper bien Ahora esta serie mm -hmm. Solo para cerrar acá Es eh, 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 muy Evil Dead 2 La que dijiste tú Al que le gustó sí. ese, ese género Lo va a pasar muy bien con la serie eh, Porque igual hay, hay, hay que recordar que igual es un nicho Y aparecen hartas Hartos personajes famosos en la serie Porque ya conocen obviamente mm -hmm. la franquicia, y les gusta, etc me da risa porque en la serie creo que él aparece con la motosierra en la mano, pero se la saca y se pone una mano una mano de mentira, creo. Es que en la
1: 3 se hace una mano oh. robótica, o sea, robótica como el del, sí. de la época
0: medieval, como, como el de metalas.
1: Oye, y antes de pasar a la siguiente, un, un, para los que son fanáticos de Evil Dead eh, de Bruce Campbell, o especialmente de Ash hay una película que se llama My Name is Bruce, del 2007 búscala mientras que esa película trata de que Bruce Campbell es Bruce Campbell y está una especie de estas ferias es como de como la Comic-Con y hay un grupo de fanáticos y le dice, "Bruce, tienes que ayudarnos, nosotros tenemos un, un demonio que nos quiere matar." Y Bruce dice, "Nah, estos son fanáticos de Evil Dead." Ya le hace un, un teléfono, a... no, pero en serio, así y se va. Y la verdad, al final terminan contratando a Bruce Campbell para que haga como como de exorcista de, de este monstruo porque ahí está, o él sea, hace el mismo como actor, eso es muy chistoso. Búsquenla porque es muy chistoso.
0: Él, él es muy bueno para burlarse del mismo. O sea, y eso es algo que yo creo que uno agradece en los actores. Así es, sí.
1: Bueno, pasando entonces a otra película que está conectada, como dije, con el Necronomicon Porque el Necronomicon lo inventó este escritor gringo que se llama H.P. Lovecraft, que es muy conocido porque inventó los mitos de Tulu, más conocido por Tulu, pero tiene otros otro, eh, cuentos que sacó de diferentes partes que también han sido mucha influencia. Uno de ellos se llama Herbert, Herbert West Reanimador, que lo sacó en varias partes un, en una revista, como en cinco partes creo. Y es. Eh, es buena la historia, pero es mucho mejor la película que salió el año 85. Muy buena película. También tiene un poco de humor. También tiene esta cosa como de gore debajo del supuesto, pero más juguetón, como medio. Como, casi como estudiantil, pero, pero es, la película es bien seria, bien hecha.
0: Eh, y donde también sale otro. Ah, perdón, no, perdón por, por, no tenía idea que esta era de Lovecraft. Sí, po, sí.
1: está basada en el pensé, cuento pensé. Herbert, Herbert West reanimador.
0: Sí. Yo pensé que era de, del escritor de Conan Que era amigo Robert. de... Sí, era amigo, era un amigo, sí El escritor de Conan también escribía en esta película, en esta serie y revistas Pulp En la revista Como de terror sí. Y... ¿Cómo se llama el escritor de Conan? Robert E... Robert E. Howard Robert E. Howard, exactamente Claro, que era amigo sí. de Lovecraft Sí, yo pensé que era de él
1: Y publicaban cosas en, en, la, en la misma revista y todo, en la misma época contemporánea Sí, eran amigos Pero no, no, esta es de Lovecraft es, Bueno, de hecho, uno, uno cuando lee el cuento o cacha de historia, es 100% este mundo oscuro de los pero claro, no es no parte de mito mitos de Tulu, sino que es parte de una historia nueva. Ya, ya. Que es un un estudiante de medicina que está obsesionado con despertar los muertos. Entonces eh, empieza a hacer como experimentos que no están autorizados por la facultad, digámoslo así. Y ahí se mete el problema. Pero tiene toques de, de humor. También sale otro, otro, otro personaje de cine B que es muy, muy conocido, se llama Jeffrey Combs que él eh, mira voy a juntar dos cosas que dije te acuerdas que Peter Jackson cuando llegó a Estados Unidos empezó algunas cosas más grandes hizo una película que se llama The Frighteners The Frighteners Que también se llama Muerto de miedo en español con Michael J Fox
0: cierto ah esa es de Muerto de miedo entonces sí con Michael J Fox sí que están en... sí sí, sí. porque sí, como que ve fantasmas fantasma, ¿sí? Sí.
1: sí después de fantasmas y ahí se meten en una trama bueno eh, el malo de esto es un, un policía o sea un detective súper como dañado por sus inve su investigaciones en encubierto, que está medio como medio loco, y se asocia tanto con, con atrapar a J Fox, que lo persigue, lo persigue y siempre se en los planes. No es, no es malo per se, sino que hace que se entorpezcan los planes. Bueno, él es Jeffrey Combs, el protagonista de Herbert West, Reanimador mm -hmm. del
0: 85. Acá, lo, lo conozco, así le veo la cara y lo reconozco de una. Sí.
1: Es bien conocido, lo he visto varias veces, pero siempre así como, como Bruce Campbell, como que siempre sí, es Cine B. está
0: en alguna parte Cine B y, y no en sé, quién es. Acá tengo sí. Reanimador, lo pueden encontrar, Reanimator, Re-Animator, eh, 1985, nota 7.2. Comedia, horror, ciencia ficción. ¿sabes? Así es.
1: Bueno, esta es, muy, yo la vi hace poco de nuevo, de hecho, es muy muy buena, es muy entretenida. Eh, tiene esa onda como de que los efectos antes, como siempre lo hemos dicho, que son físicos y no son digitales, se claro, eh, ve mucho más, mucho mejor. Claro. Y la trama es chistosa, para pasarlo bien? Creo que todas las que estoy contando son para pasarlo bien, ninguna es tan densa.
0: Sí, claro. claro. Eh, son sí, todas como comedias. Comedia. Sí. sí, importante. Y, y, tampoco, eh, perdón, ¿y, tampoco, y tampoco son películas que digamos son gore y aparecen que muertos y cosas así. Pero no son eh, de terror, ter terror, terror en sí, diría yo. No es, como ver un, claro, no es como ver un. No es para asustarse. Sí, no es para asustarse. Es como, es como que, te da un poco, entre que te da un poco de asco, te da risa, eh, claro. con un poco de suspenso también, pero no hay nada que realmente te asuste, creo yo. Claro.
1: Tanto un animator como Evil Dead se ríen del género de aventuras, de como las. Porque estamos hablando del año 80, cuando estaba toda esta época de Rambo o de, de Schwarzenegger o Stallone, que siempre era como con las frases cliché. Entonces, por ejemplo, no se sé, remete de una parte cuando parte la, como la, la introducción de, de la Biblia antes de los créditos, es que están tomando la puerta y dicen doctor, abra, 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 y mente, como a la puerta y está eh, este personaje principal que es este estudiante medio loco, con un zombie, obviamente, que acaba de revivir y lo mata. Y se y dice ¡oy! ¿lo mataste? Sí, dos veces. está ah, <risa> como esa frase media sí. cliché de película de acción. Bueno, sí. sí, está bueno. Sí. Son como tonteras, entonces tienen mucha risa de, de su mismo género también. Bueno, Reanimator tiene una secuela que se llama La novia del Reanimator ¿te acuerdas que Carlos nos contaba de la novia de Frankenstein? es un giro chistoso de la novia de Reanimator pero no es tan buena debo decir que si les gusta la 1 pueden ver la 2 y también hay una 3 que actúa Santiago Segura este de Torrente Torrente Español hay una 3 pero tampoco está o sea hay una 3, sí es una cárcel cuando Jeffrey Combs está en la cárcel y bueno deja tratándose de obsesionado que siga siendo estas pandemias de zombies
0: <ríe> Acá me sale Bride of Reanimator La novia del reanimador 1990, nota 6.3 Que ya estaba harto más baja sí,
1: Harto más bajita, sí Ok ¿Y la 3 aparece en la nota?
0: Eh, ¿cuál, ¿Cómo se llama la 3? Uh, Beyond Reanimator, ¿puede ser? Esa Ya me sale sí, esa es. Beyond Reanimator, que es como más allá del reanimador 2013, nota uh -huh. 5.8 O sea, que no hagan, que no hagan También, una cuarta Más una Vamos cada vez. No, sí. Listo, nos
1: quedamos con la 1. Es que aparece Santiago Segura. O es sea, como la trivia. Bueno, pero esta, como digo, eh, recomiendo la 1 solamente porque la 1, es, de hecho, cierra bien. es como Si les gusta mucho, pueden ver la 2 y la 3. Yo volvería a la 2 y la 3 de nuevo, porque ya hace poco la 1, me dan ganas de verla, pero porque yo tengo un amor por el género. Es claro, claro. como recomendar? La primera. Claro. Pero, ya que estamos hablando de comedia, hay un momento en el cual ya las películas se fueron, se, se, ya se dispararon con la comedia? y hay cosas muy bizarras pero también son buenas yo tengo una, <risa> una, ver. Una, un gusto por películas malas que son tan malas que son buenas y unas que son malas a propósito es que, que son mejores
0: todavía sí, es que yo, creo que yo creo que hay un gran bueno, nicho lo que hemos hablado ahora un nicho de películas que son tan malas que son muy buenas y que, y que claro. el típico que menos en Chile había un programa que se llama El Maldita Sea no sé si lo viste que sí, te, es como para vi. juntarse con tus amigos a ver esa película una pizza una cerveza y empezar a, a repetir las escenas que son chistosas ¡Oh, mataron sí. a este! ¡Ah, repítela, repítela! Ah, y, y se repite porque son entre absurdas, chistosas uno ve lo, lo... No sé, de repente las cosas que son medio bizarras, etcétera Y eso es entretenido al fin. Sí. Sí.
1: De hecho hay una, una serie de Estados Unidos que la han tratado de revivir varias veces así como por poco a capítulo, porque es muy cara hacerla pero se llama Mystery Science Theater 3000 como eh, el teatro de la ciencia misteriosa 3000 y esa serie, que partió hace 25 años atrás, es una serie de un canal secund muy secundario y pequeño de Estados Unidos, en el cual daban películas viejas, las más malas, así como el cerebro que se comía a las personas, o no sé, eh, los hombres, arañas y el ataque contra no sé qué cosa. Esas películas las veían, y la trama era que era una persona que estaba en el espacio encerrada eh, y la obligaban a ver películas malas. Entonces él estaba con dos robots, y comentan la película, entonces la estás viendo con las siluetas como si en el cine, se ven las siluetas de ellos y la ven, o sea, el programa duraba dos horas y viene la película completa, y la van comentando y se burlan de... entonces ahí también hay como una un gustillo por ver cosas malas que la agarré de ahí, y si la pueden pillar por ahí para verla está sin traducción en todas partes tienen que verla, tienen que ser en inglés, pero es muy chistoso, muy muy chistoso
0: Aquí lo tengo, serie de televisión del 88 al 99, casi 10 años nota 8,5 Mystery Science Theater 3000 3000 Buen dato, ok.
1: De hecho, hay uno que okay. culpa también. Hay una que se llama. Si bien veo un episodio, busquen una que se llama Manos de Hunt of Fate. Que dicen que es el. Pues yo lo vi bien, buenísimo. Es el mejor episodio de la serie porque se ríe demasiado bien de la película y te chiste cada dos segundos. Hay muchas cosas. <risa> sí. Bueno. Entonces, han habido cosas bien, bien chistosas que salieron eh, medio bizarras para contar, pero que no las ve y tienen sentido. Una de ellas es una que yo sé que también han visto y que se llama Los payasos asesinos del espacio exterior.
2: No, esa es
0: muy buena. Sí, es muy
2: buena, muy buena. Es muy estúpida,
1: pero en la ve sí. y se ríe demasiado.
0: Sí. sí, eso yo creo que ya es comedia, comedia. Y es tan culto esa sí. película eh, que creo que iban a hacer una, un remake ahora. Lo iban a hacer, ¿Ah? eh, pero de verdad, así como... En realidad, de verdad, no sé si la van a hacer tipo comedia de nuevo, o pero es tan, tengo, claro. es tan famosa en el, en el mundillo del cine B que, el, que juntaron plata como para decir, bueno, hagámosla de nuevo, hagamos un remake. Bueno,
1: esta es, es lo que dice la, el nombre, ¿eh? o sea, son, es una raza eh, alien de, que tiene una forma de payaso que llega a la Tierra a matar humanos y los matan de forma chistosa porque utilizan cosas de los códigos de payasos. Sí, Por ejemplo, muy, no muy. sé, pues uno puede que tenga una, una flor que en vez de tirar agua tira ácido, y eh, otros son unas cabritas que se comen a la persona en vez de que la se op, coma cosas. Popcorn. cosas popcorn. Claro, no, popcorn.
0: Sí, tienen pistolas, creo uh, que tienen pistolas dispara, popcorn, creo? Y disparaban no me acuerdo, no me acuerdo. Pero cuando eh, atraban a alguien lo envolvían en este algodón de azúcar.
1: En algodón de azúcar, sí. Claro. Y, y todo pasa en una feria, estas típicas ferias de Estados Unidos que son como, como medio carnaval, que es como tirar blanco, cosas así. Entonces, como que todo, na nadie sabe qué está pasando y todo un caos. esa noche, como que los jóvenes, porque viene ocho entera del 88, ¿verdad? Todo esto, eh, salvan al mundo de los payasos así. Bueno, es muy buena recomendarle para reírse y para burlarse de género. No hay que tomarla en serio para nada. Hay que verla como una comedia estúpida que se ríe de las películas de terror, que son un poquito más serias que esa
0: Me sale Killer Clowns of From Outer Space: Los payasos asesinos del espacio exterior. 1988, nota 6.2 Comedia, horror, sci-fi Baja nota Baja, sí, pero es ch... o sea, yo, yo creo que este, este es clásico
1: sí. Es baja pero es tan clásico, creo yo Es que es que son esas que son malas pero recomendables no, yo la, Si a alguien le gusta el cine y quiere ver una pila buena, yo le diría sí. que la vea Si alguien quiere pasarlo bien, reírse y ver una pila mala por, por el gusto, todo el rato Piensa que en la página de Rotten Tomatoes sí, que es la página buena. que hay puros comentarios negativos tiene un 71% de comentarios positivos
0: Sí. sí, sí, muy buena, esa ayuda también la recomiendo Tengo ganas de verla de nuevo
1: bueno, y mmm, hay una que de hecho me recordó a una antiguísima que de hecho no dijo Carlos, le voy a decir a Carlos que no, que no la dijo que es eh, bueno, no, no es, la que recomiendo no es esta sino que es la que podría haber dicho Carlos, que es Plan 9 del Espacio Exterior que es una película la más conocida de Ed Wood, reconocida como la película más mala del mundo eh, de ciencia ficción, Tabela Lugosi ¿cómo se llama? Plan 9 del Espacio Exterior eh, es del año...
0: Digo, 57. 57. Nota, 4.
1: Es extremadamente... 4. Sí. Ahora, yo he yo visto más malas que esa, de verdad. Si no supongo esto, he visto más malas que esa. Pero esa es conocida porque es fácil accederla a ver una película mala, ultra conocida, tiene harto... Si ven la película Ed Wood, de, de Tim Burton, van a cachar que pasan estas cosas en la producción también que son muy... Ah, como sí. que... Extraño. los sets del lado, tenía actores que no tenían ningún sentido. Filmaba, por ejemplo, a Lugosi y en un momento iba a verlo a su casa, iba a ver las flores de Vera Lugosi y lo grababa y después lo ponía en la pila. Así como, él fue a ver las flores. Y como, no sé. Es muy bizarro. Bueno, pero. La <risa> de... esta,
0: esta es una, película mala, una película mala de verdad. Esta es mala de verdad, sí. Porque, la, porque las otras son malas como, chistosamente malas. Claro. Esta es mala de verdad. No,
1: esta, esta fue, hecha, fue, hecha, fue hecha en serio y le salió muy mala. No, pero la que creo que vendrá yo no es esa, sino que es una que compite por la película más mala del mundo. Es la que está en segundo lugar, pero en su momento tuvieron bien peleados, que es el ataque de los tomates asesinos. Pero está en mala, sale como una de las más malas. Es súper mala, súper mala. Desde el año 78. También tiene harto de comedia, pero cuando se filmó se esperaba un éxito rotundo, pero con esa trama absurda. Porque son tomates modificados genéticamente... Después de un experimento que se revelan y comienzan a atacar a la población de Estados Unidos.
2: Sí, entonces esta
0: película yo la vi muy mala, pero es buena de mala. Es mala, pero. porque son Aparte, los efectos especiales son muy malos porque sale un tomate de ahí.
1: Sí, sí, sí. No, y se ve como el, como el cablecito.
0: Es muy chistoso. Pero aparte que esta película, a ver, me aparece 1978, nota 4.6. Mala. Uh -huh. Pero ícono, ¿no? De hecho salió una serie, yo me acuerdo que había una serie de televisión de dibujitos animados que era el ataque de los tomates. ¿De ¿Dibujos animados? Sí. Sí. Sí, y sí, de sí, hecho sí, tiene sí, canciones sí. basadas en esto, hay canciones que están basadas... en
1: Total,
0: of the tomatoes, tomatoes, ¿eh? ese, sí, no, es
1: Hay otra trivia, yo recomendaría la 2, solamente por una cosa bien chistosa. La 2 ya fue hecha pensando en hacerla mala, es del año 88. Hay varias más. que es De años después, pero actúa un jovencito, George Clooney. Como protagonista.
0: Ah, mira, 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 ¿dónde uno la empieza. Se llama
1: El regreso de los tomates asesinos.
0: Ah, esa creo que vi yo. Sí.
1: Pero mira, estas esta, dos películas que te digo, a diferencia, por ejemplo, de Killer Clowns from Outer Space o la otra que dije antes de tener comedia, estas son pensadas como. Te voy esas películas de Dónde está el piloto, Dónde está el policía, que eran como chiste, 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 sí. una cosa absurda. Ya, Estas películas de los tomates asesinos son así. Son pensadas en hacer una comedia absurda. Entonces tienen muchos chistes. George Clooney, verlo antes de su rol de ER haciendo como una, una cosa absurda,
0: de bien chido. ¿sí? No, y de era su. Sí, 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 ya. algo de galán.
1: Sí. Y la 2 es mejor. La doy una es una película que te puede reír más porque es más. Tiene algo ahí de, 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 de cine. de
0: Y hay varias. Acá está, la de hecho, está la serie de televisión, me sale acá, que es del 90-91. Mm -hmm. Está mm -hmm. eh, El ataque de los tomates, así si no vuelven. El ataque de, la, de los tomates. Eat France. ¿Se come en Francia? ¿Una cosa así? Se camina ataque, ataque de Francia. Los... <ríe> ataque de las donas asesinas. Ah, bueno, o sea, ahí nos fuimos, ¿Ya? cambiamos de comida. Sí, cambiamos de comida. No, eso no es tan sano. Un tomate es más sano que una dona. Así que nos quedamos con los tomates. Sí, depende. Pues
1: si te va a morder el tomate, me refiero comer <ríe> <en> la <otras. ríe> Está bueno. Oye, otra otra clásica de terror que también es un poco chistosa y eh, es que mezcla un poco en esta época como un poco los superhéroes con el, el terror gore ...y con la comedia... ...una película que está eh, producida... ...por una casa de productora... ...que se llama Troma... Eh, ...de cual el dueño es... ...un conocido personaje que se llama Lloyd Kaufman... ...que todavía sigue viva... ...sigue haciendo películas de clase B... ...él hace cosas malas... ...él dice, hago películas bajo por supuesto, ridículas... ...hizo una que... ...hay una cadena como de tipo Kentucky... ...que, lo, que los pollos son como del espacio... ...entonces como que empiezan a transformar a la gente... ...hizo una de ah, Romeo loco. y Julieta que son como zombies...
0: Pero ah, hay una aquí está.
1: Tro Tromeo Troma, y Julieta. Tromeo y Julieta, por ejemplo, es muchas cosas. Pero el yo creo que yo se llama El Vengador Tóxico. Yo sé que muchos la han escuchado, pero no mucha gente la ha visto.
0: Yo vi la 1, porque hay varias, creo.
1: ¿Viste? Sí, sí, hay varias, hay varias. Pucha, hay esta secuela. Está hasta la 4, creo. Ah, y hay un, hay un musical, ojo. Está el Vengador Tóxico. Musical, ¿es el musical
3: serio? En ¿O, música? o sea,
1: no, es, pero está, está basado en cero en la película. O sea, es, es un musical de verdad. Pero es un musical igual de absurdo que la película.
0: O sea, pero es musical hecho eh, seriamente, digamos. Así sí, sí, tipo Broadway, ¿qué está basado
1: en eso. Sí, claro, no en Broadway, obviamente que no en Broadway, pero sí en un en una escenario, qué sé yo. Pero también tiene, también tiene dibujos animados también, eh, son cuatro películas y... Bueno, la trama es muy absurda, es una persona que es, tiene un accidente... Eh, o sea, vive una ciudad donde la mayor, él es como la capital de, de, de los residuos tóxicos es como la, la ciudad más industrial del mundo y eh, hay un personaje que es objeto de, 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 como de, de acoso de, de, de bullying de otras personas y al final le hace una broma en la cual él queda como eh, chorreado en completamente en una cosa tóxica que lo deja deformado de por vida y él decide como cobrar un poco de venganza porque es como digo, es de gore, o sea, suena como un superior chistoso, en realidad es gore ahora es venganza y entre medio también eh, se convierte en especie como de superhéroe ayudando a una ancianita
3: es
1: muy, muy héroe para ser, para ser tanto de gore pero, pero igual cabe dentro del, del gore
0: claro. y se, enamora,
1: <risas> se enamora a ojos de una, de una niña que está ciega, entonces no ve lo feo que es también este, tiene alguna metáfora claro, ella,
0: ella ve la, la belleza interior claro exactamente bien sí. cliché eso también pero y el, el vengador tóxico se nota que, que una persona, un tipo con un traje tiene hasta como un tutú de ballet con sí. este, este, estos bolitos y, y está como pintado con témpera los brazos es sí. como bueno igual el maquillaje está bueno si lo sí, buscan no está el una, una ah...
1: bueno y, y su arma es una mopa ¿cómo se llama? como un trapero ah,
0: como, como un trapero para limpiar el piso
1: claro porque él trabaja haciendo eso limpiar
0: sí está buena qué absurdo
1: también es esa, esa ridícula recomendada
0: pero ícono porque pero al icono. final se vuelve un ícono cuando están, o están buenas, o están malas, o están. En realidad no es relevante si están buenas o están malas, pero se transforman en influencia para otras cosas. O otras cosas la referencian, porque esto también se ha referenciado, yo lo he visto en dibujos animados también. Sí, sí, sí.
1: Es que en esa época también, como que había mucha creatividad en el cine, como eh, la parte visual, estaba justo saliendo en esa época, no sé, eh, la nueva de Batman, que era más oscura, entonces había como una, una onda como explorativa, también estaba Beetlejuice cierto entonces como que este también se convirtió en un icono en ese momento importante de, los, de Cine B. Fue como una, una de culto. Oye, y eso, llegué a la última que voy a recomendar Que en realidad no es una recomendación per se Porque no la he visto, sino que siento que es un Ya es un clásico Algún día quiero verla porque es una saga también No es una sola, son varias Pero eh, la, el puro nombre Ya me ha dejado siempre con ganas de verla Y no, creo, no puedo creer que no la haya visto todavía La dejo dejado acá solamente para comprometerme Contigo a verla
0: Oye, tenés que comprometerte antes que empecemos la tercera temporada y Me parece bien,
1: voy a hacer eso De serio, lo voy a ver, se llama Charnado, Charnado o eh, tiburonado <ríe> no sé cómo traducirle, que es básicamente un tornado <ríe> de tiburones como dice el nombre
0: ah, qué, buen, qué buen argumento qué, na, ¿cómo, cómo un tornado con tiburón no va a ser buena digo yo acá la tengo Sharknado 2013 nota que no quiere decir la nota dila
1: dila 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 dila, dila.
0: <ríe> no no quiero decir bueno nota 3.3 3.3 la 3.
1: más baja es de todas probablemente horrible,
0: ¿eh? Pero tenemos que decir que al final Sharknado es tan mala. Esta yo creo que. Yo, yo no sé si esta la hicieron en serio mala o no. Yo he visto pedazos, no lo he visto entero Pero fue la primera película de un montón de películas de tiburones. Chuck, sí. Hay varias Sharknado. Está Sharknado Chuck, Chuck 2, Sharknado 3, la 4, la 5. Y la 6. Está el último Sharknado. Está Feeding Frenzy, que es como comer. Locura por comer está el ataque ah y después vienen películas como el ataque de los tiburones con dos cabezas Sharknado Heart of the Sharkness ni idea Sharktopus un tiburón con tentáculos de de pulpo o sea Sharknado marcó la, la primera película de de una serie de películas después que se basan en tiburones matando que gente. Yo creo que
1: te, te cuento el nombre y tú dices, oye, tengo que verla, o no sé, porque dan ganas como de, como de comentarlo. Oye, hay una película que de verdad junta un tornado con tiburones. De hecho, mira, las seis es tan absurda que viajan en el tiempo al área cre del Cretáceo para impedir que exista el primer tornado de tiburones. De ahí impedir para adelante que, 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 que aparezca, ¿caché?
0: Y eso que tiene actores que son conocidos, tú lo miráis. Bueno, está Tara Reid sí. que es conocía Ian Searing, que también me ha conocido y, otro, y un par más que estoy viendo acá, que yo lo miro y digo esto, yo lo he sí, visto en no día
1: claro las 6, las 5 son películas ya como que quieren aparecer, de hecho la, en, la cinco, creo, la, la seis, no, en las 5 creo, o las 6 en la última, la, la canción original, como el tema principal de la biblia la hizo la banda de Osprey como que igual eh, ya, ya como parte de, de oh, hay que estar ahí como bien, no, no, no es tan claro, más.
0: parte sí, parte de la, de la cultura que Chek aquí la primera se filmó en 18 días Te creo <risa> Lo cual es, nada no, más nada. una película Pero claro, la gracia es que son películas de bien bajo sí. presupuesto 2013, ¿no? La primera, creo Sí, Chuck Nero, la primera, 2013 Bueno,
1: esa puede ser la más fácil de encontrar La última. Ahora, saber no dónde los. verlas, yo creo que está difícil verlas hoy día eh, Porque son películas que por un lado son muy... Tienen como un, hay un limbo de derechos en varias de ellas y otras que ya no están disponibles porque son muy cine para estar en Netflix entonces hay que buscarlas de, de otra forma
0: Sí, uh, no, Netflix no ah, sí. yo creo que es muy probable que estén quizás en, eh, en Prime, en Amazon Prime porque ser. uno las puede sí. comprar
1: Ahora, fácilmente eh, se pueden encontrar los DVDs o los Blu-ray de estas películas, sí. todas esas tienen edición Blu-ray o DVD, eso se pueden se puede encontrar seguro, con seguridad Bueno, si encuentro alguna de estas voy a, voy a contarle ahí pero en, en... Pero por ahora creo que va a ser difícil encontrarla si no es como comprarla digital. Eh, o sea, digital o, o física. Bueno, en fin. Voy a hacer un mini resumen de, de repaso de todas las que dije para que no nos perdamos los nombres, ¿ya? Primero, la clásica que inició todo, Las Ocho de Muertos Vivientes, de George Romero. O también es el remake de Tom Savini en el año 90.
0: Ahí está hablando de, de, de la primera.
1: La que genera, como digo yo, genera el género. Porque como... Un juego chistoso para ahora. Exacto. Eh, la misma primera. El remake es básicamente, es, es, la historia es bien similar. La misma, la misma trama, pero cambia algunas cosas, pero también es muy buena. Pero esas dos son como más terror, terror. Después están las tres clases que recomendé, que son un poquito más chistosas, más, más livianas. Está Evil Dead 2. Excelente. Está Brain Dead de Peter Jackson. Excelente. Está Reanimator, basado en un cuento de Lovecraft. Y después bien. están las bizarras ultra ridículas, absurdas, que está el ataque de los payasos asesinos... Que a mí me encanta. El ataque de los tomates, asesinos.
0: Ese no me encanta tanto, pero bien.
1: <risa> y el vengador tóxico. Esa es muy raro. Es muy raro. Y ya como roche Oro, Sharknado, que esa debe ser fácil de encontrar, porque como hay varias, se han hecho varias este último año, sí, esa. y es más nueva. Esa sí que sí.
0: Es. Esa es Time Prime. Pero, pero digamos que Sharknado es como el, el lo que viene quedando de este cine, ¿eh? O sea, no lo que viene quedando, claro. pero algo más actual. Los otros, los otros clásicos son realmente... Para pa, verlo.
1: Eso, pues. Esa, bueno. esa es mi lista de recomendaciones para entrar en el mundo de, de, del gore eh, de bueno. forma liviana.
0: Yo recomendaría también que esto se viera en conjuntos, Como habíamos dicho, que las tomen y las vean con un amigo sí. ahí, eh, o la familia. Bueno, eh, mayores de 18, porque no son para menores. Sí.
1: recordemos que el gore es sangre. Claro. Eh, hay, hay, hay incluso escenas fuertes también, como de contenido, pero en general, como ya visualmente, menor de 18 no,
0: no, no, nunca. No. Sí, no. Mayor de 18 no, y con una pizza, una cerveza, y con un sí. eh, eh, control remoto, para poder parar las cosas y repetirlas, claro. porque la escena de estas películas son para repetirlas y reírse todo el rato.
1: No Hay también una un especie como de disclaimer, eh, aparte de la de obviamente, que igual hay que verlas, como lo dijimos con Carlos las películas antiguas, hay que verlas sabiendo que son más antiguas obviamente están dirigidas con un ritmo distinto a las películas de hoy día, los efectos pueden ser un poco más feos para uno de hoy día hay que verlas, uno respetando la época y segundo disfrutando por todo el resto, que es como la onda que tiene la píldora más que por en sí por la como dices tú, como el guión malo, da lo mismo. O sea, hay que disfrutar la Biblia por, sí, por la esencia.
0: De acuerdo. De acuerdo. Ya, pues, estuvo eh, muy bueno este listado, Juan Eduardo. Ojalá, ojalá que te pueda tener aquí en el programa otra vez. Y sigamos hablando de estas cosas. A
1: ver, segundo día me invitan.
0: Sí, yo te he dicho varias veces, pero no he <risa> querido venir. Es la primera vez que, que, que queréis venir. <risa> ya ya oye. Eh, Bueno, estamos viéndolo en otro capítulo. Así. Ahora. En dos minutos más. En menos. En menos, en menos, son Diez segundos más. <risa> chao,
1: chao. Oye, tuve la fortuna y también la mala suerte de cambiarme muchas veces de casa y de colegio cuando era chico. Entonces, siempre tuve como... Me acostumbré como a leer y cosas así como... Un poco más, más solito. No tuve tantos amigos que se mantenían en el tiempo, qué sé yo. Y yo tenía las ganas de jugar rol que sabía que este, esta cosa como hiperrealista donde no podía hacer lo que quisiera en ese mundo eh, no tan limitado como un videojuego, o sea, no podía hacer cosas inesperadas o qué sé yo, quería jugarlo pero no tenía con no quién, entonces yo me acostumbré a comprar juegos juntaba plata, me compraba el juego o sea, el manual de rol, lo leía me hacía personajes y después no jugaba nunca, entonces tenía el de Robotech, tenía el de la guerra de las galaxias y tenía otro más, bueno eso tuve eso un tiempo, después los vendí obviamente con el tiempo, pero Pasó que recién, cuando tenía como 20 años, 21 años recién, ya 5 años después de me compré el primer manual, conocí a un amigo en una tienda de rol, porque vine a vivir a Santiago. Entonces dije, bueno, acá en la capital van a haber más cosas. Y llegué a una tienda de rol donde habían millones de manuales, habían dados y cosas y no entendía nada. Y se acerca mi amigo y me dice, oye, ¿te, ¿te ayudo a elegir dados? Y bueno, ya. Corte, tiempo después, estaba en una mesa jugando rol con él, que me invitó con sus amigos y se convirtió en el mejor amigo de la vida. El Lalo que estuvo en la especial de Star Wars cuando hablábamos de Mandalorian, el Lalo. Y el grupo de amigos estabas tú incluido en la misma mesa.
0: Eso sí me acuerdo. Sí.
1: El Lalo se me acercó cuando yo estaba eligiendo dados y no, no entendía nada, porque habían dados de 20 caras, de 10 caras, de 4, de, y me dijo, oye, te ayudo. Y le conté, que, qué sé yo, que nunca había jugado. Me dijo, mira, dame tu teléfono, y te voy a llamar. En esa época era como muy teléfono, llamar para la casa. Dame tu teléfono y te voy a llamar para invitarte un día a jugar. Y yo dije, ya, seguro, nunca me va a llamar. Nunca, nunca. Y pasó que me llamó po, y me invitó un día a jugar. Y, y fuimos a jugar. Fui a jugar, así es. Así que eso. Bueno, y pude jugar rol y comprobé que era una cosa fascinante, maravillosa, me encanta. Y, y lo extraño cada vez que me acuerdo que hiciste el rol, me siento mal por no estar jugando en este momento. De hecho, cortemos, voy a sí. jugar rol, no me no, <risa> no, no puedo jugar rol ahora.
0: Sí, a mí me pasó algo parecido. También cuando como que jugaba juegos de mesa, típico, el Monopoly y todo eso, y como que uh -huh. me aburría un poco. Yo creo que uh, yo llegué a los juegos de rol porque encontré en una feria de las pulgas, de estas ferias que se hacen como en la calle, uh -huh. un manual. De, de una, un bestiario Que era un manual de monstruos, digamos Para poder jugar yeah. Y yo dije, ¿y esto qué es? Yo lo conozco Y de ahí empecé a, a ver qué era Lo compré, me acuerdo, barato Y después un amigo me invitó uf, mucho tiempo a jugar el primer Dungeons and Dragons, calabozo y dragón, El primero, con figuritas Y lo encontré extraordinario Y de ahí, bueno, eso fue hace bueno, Cuando yo tenía como 15 años uh, uh. Uh, Fue hace como El, el año pasado eh, Y desde ahí ya Hemos jugado de todo po. De todo Es que
1: La libertad que te entrega El rol Es una cosa que de verdad Hay que vivirla Porque Si uno quiere quedarse sentado Debajo del árbol Y no hacer nada También puede hacerlo Claro, puede que te mate El orco que te viene a
0: matar Pero podía hacerlo no tenés sí, Bueno, acá te vengo a traer Un, un poco de la historia de, de este juego Que tanto nos gusta Buenísimo
1: esperado durante toda la temporada hablar de este tema,
0: por fin Sí, lo, lo hemos prometido un montón Para los que no sepan lo que son los juegos de rol Ahora vamos a hablar un poco de eso Para los que ya sepan, bueno, quizás acá se enteran de algo más de historia, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es contarte un poco en, en qué consiste Algunos datos entretenidos de, de juegos de rol Que obviamente es un tipo de juegos que es un nicho Pero cada vez es más conocido ahora y ahora también con la moda nerd, el geeks también, como que antes era mainstream. O sea, nos gustaba antes de que fuera mainstream, como se claro, no dice. Sí. Eh, pero ahora la gente ya lo empieza a conocer más. Y después vamos a hacer eh, un pequeño roleo. Déjale. Vamos a hacer unos, unos, unos minutitos de roleo para que la gente que no conozca sepa más o menos cómo, cómo funciona, cómo es, cómo se, de, cómo se debería sentir o ver. Eh, obviamente aquí estamos en un podcast, así que estamos limitados a ciertas cosas, pero... Pero bueno, hay un intento de, de acercarnos un poco a lo que significa jugar rol.
1: Oye, estoy emocionado, yo no juego rol hace años,
0: de verdad. ¿Que no juegas rol? Como sí. si jugamos Dune hace poco.
1: No, pero eso fue masteriar, que no he jugado. Ah, bueno,
0: listo. Sí. Bueno, vamos al intento acá. Bueno, lo primero es que los juegos de rol en particular son un juego que está derivado de los juegos de mesa y que te permiten, hablándolo bien simple, permite que uno juegue con un personaje y que... Hay, se desarrolla una historia donde mi personaje puede hacer eventualmente cualquier cosa. En general, lo que se ve es que se junta un montón de gente, digamos unos 5 o 6 amigos. Estoy comprando unas pizzas, hablando de. Dijimos, compremos pizza y cerveza para ver películas Cine B. Claro. Ahora, para jugar rol. Entonces, nos juntamos 5 o 6 amigos en una mesa, jugamos, eh, compramos pizza de cerve y cervezas, y uno de estos amigos hace la vez de el que va contando la historia, y los demás son los que van jugando esa historia. Uh -huh. Se parece un poco como a un juego de mesa, mezcla, uno puede jugar juegos de rol con, eh, con cartas, con dados, hay, con, con fichas, con figuras, hay algunos que tienen mapas, otros no, etc. Pero la gracia es que, y por eso se llama juego de rol, es que uno interpreta a un personaje, y interpreta eh, toda, todo lo que pasa en la aventura, interpreta lo que dice, interpreta lo que hace eventualmente interpreta las emociones que tiene, etcétera, Y uno puede interactuar con esencialmente todo, con los demás jugadores de la mesa, con las demás personas de la historia. Uh -huh. eh, si uno va caminando por un puente, puede saltar por el puente hacia abajo. Eh, si uno va sé, rescatando a la princesa, puede pelear con alguien, puede dejar a la princesa botada y salir corriendo, puede hacer eventualmente lo que uno quiera. Y la persona que está contando la historia, que en general se llama máster, maestro o director de juego, él te va diciendo si las cosas que tú vas haciendo eh, salen bien o salen mal esencialmente, él maneja las reglas del mundo del, del mundo, el contexto donde está jugando, muchas veces hay reglas que controlan este mundo y, y uno con cartas y dados va viendo si es que las acciones eh, eventualmente son resultan o no es decir, el máster me dice bueno, tu personaje va corriendo por un puente yo digo ya, voy corriendo por un puente y en algún momento digo ya, voy a saltar por el puente para eso tengo que hacer cierta tirada con los dados o, ser, o jugar con algunas cartas. Y el máster o el director me dice, bueno, te tiraste por el puente y te moriste. Mm. O te dice, lograste tirarte por el puente y lograste sobrevivir y caíste sobre, no sé, agua y ahora tienes que nadar. Entonces ahí eh, eventualmente se va desarrollando la historia.
1: Una referencia visual, para la gente que nunca se imagina, o sea, nunca ha visto un juego de rol, para que se lo imagine, es lo que jugaban los niños de Stranger Things en la temporada 1, que están en la mesa con el Demogorgon y está, hay una, una persona con una especie como de pantalla creo que lo que ocurría es en el master y están jugando
0: rol. Sí, hay, hay varias, de hecho, bueno, hay varias referencias visuales que han aparecido en, en varias partes. Por ejemplo, una una peli, varias películas donde se ha visto que juegan rol es en, en ET. Uh -huh. En ET hay una escena donde los niños están jugando en una mesa en la cocina. Sí, es cierto. Más o menos como al inicio de la película ET. Los niños están jugando algún tipo de juego donde tienen fichas en la mesa y están tomando nota de algo. Otra película donde, donde se ha visto un juego de rol, es en Bender's Game, que es una película de Futurama. No sé si la viste. No la he visto. Es una película que aparecen los personajes de Futurama, los que conocen Futurama, uh -huh. que están jugando dentro de un mundo de rol de fantasía. Porque eventualmente sí. el rol lo puedes jugar de cualquier tema, del tema que te guste. Otra película donde aparecen es en Stranger Things, que aparecen los, los niños de Stranger Things a veces en una mesa jugando también con fichas y de ahí aparece el Demagorgon, Demogorgon, Demogorgon, que es este monstruo que los persigue, que es básicamente una, una de las fichas de los monstruos de este juego. Claro. O aparecen en, en Community, los que han visto la serie Community. Qué buen Hay capítulo. dos capítulos Qué buen capítulo. que, que están, todo el capítulo, jugando rol en una mesa. Y eso es básicamente porque también el creador de Community es un, ha sido un jugador de rol. Está también en Los Simpsons. Homero juega con algunos geeks. Juega Dungeons and Dragons. ha aparecido en, en Buffy, La Casa de Vampiros, en IT Crowd, en Big Bang Theory, los, los los personajes principales de Big Bang Theory constantemente aparecen jugando rol con una ficha y dados etc. Sí, es así que los que no saben más o menos cómo funciona, pueden ver alguna de estas series y de repente van a encontrarse que los personajes están jugando rol de alguna manera
1: oye, de hecho ya que nombraste community eh, Dan Harmon, que es el que creó tu community, que hizo este capítulo de, de, de rol, tiene un podcast en el, que, en el cual juega rol en vivo y de hecho, ese podcast después saltó a una serie de televisión que lleva tres temporadas, donde muestran cómo juegan, tanto en la mesa jugando, y alguien anima, así como un dibujo animado, las cosas que van pasando, y es como medio ver a alguien jugando y cómo se lo imaginan. Es muy entretenido. Muy se llama Harmon Quest.
0: Harmon sí. Quest. You do that. Esa es la frase que me la tengo pegada. Sí, yo me acuerdo, tuve que <ríe> lo recomendar. Claro, entonces al final, ¿en qué, ¿en qué consiste esto? Es sentarse en una mesa a imaginar cosas que inicialmente, de hecho, suena bien extraño, pero pero bien entretenido. Y es un juego colaborativo. En ningún caso, a mí me han preguntado, bueno, ¿quién ganó, quién perdió? En general, no se gana, entre comillas, no se gana ni se pierde, sino que se va simplemente hilando una historia mm -hmm. que eventualmente podría ni siquiera tener fin. Y donde tus personajes se desarrollan constantemente. Hay, hay eh, yo conozco historias de gente que lleva la misma aventura con los mismos personajes jugando 30 años. Hay un video en internet donde hay unos amigos que se juntan una vez al año en la casa de uno de wow. ellos a jugar una campaña que llevan jugando hace 30 años, porque lo jugaban cuando eran más chicos, cuando eran niños digamos y después se tuvieron cada uno que separar por temas de trabajo, se fueron en Estados Unidos a cada uno a su casa, a diferentes ciudades y se tienen, y una vez al año se juntan nuevamente a, a jugar esta campaña eterna entonces al final es un juego que podéis jugar una vez, podéis jugar muchas veces puedes jugar con los mismos amigos, puedes jugar de cualquier tema que te guste, haciendo esencialmente lo que quieras por eso tiene tanta versatilidad uh -huh. eh, y tiene tantos adeptos
1: ¿Ya? Es un juego súper sano, hay gente que cuando era chico me decía, no, eso es como, no sé, satánico o algo así, no, es súper inocente, está muy relacionado con la literatura, con las películas, con no sé, como... ah. es súper, súper nerd, <ríe> es muy nerd, no tiene, no tiene nada satánico. Para...
0: <ríe> súper nerd, pero eso de satánico tiene que ver con una parte de la historia, chan, chan, una chan, te voy a contar una parte no, de la historia que se consideró que eran satánicos, que fue cuando... En cierta época de los 90, consideraban sí, casi todo satánico. Y de hecho, sale una, una anécdota bien buena de eso. Eh, pero antes te voy a decir, por ejemplo, hay varias celebridades que juegan ah, juegos de rol. O que jugaron el, en algún punto. Por ejemplo, está John Favreau. Perfecto. El... John Favreau, el, el productor de Marvel. Sí,
1: el que hizo Iron el que creó básicamente el universo de, de Marvel en cine. Claro, ¿verdad? él
0: eh, y creó ahora hasta el, el Mandalorian. Mandalorian. Hizo el Mandalorian. Él es... Sí. Bueno, obviamente ha sido nerd de muchas cosas. Se nota, él lo ha hecho mil veces. Y el solo hecho de que haya hecho toda esta franquicia de Marvel, del Mandalorian, da cuenta de que es súper nerd. Y uh -huh. él decía que su creatividad salió desde de, de los primeros días de cuando jugaba Dungeons and Dragons. Él jugaba Calabozo y Dragones, era un nerd. Yo creo que ya el nerd que juega Call y Dragones es como súper nerd. Sí, sí, ese es como el límite ya.
1: Ca caíste lo más, bajo, lo más sí. bajo en la escala de popularidad y lo más alto en, en la escala de
0: nerd. <risa> Exacto, yo creo que hay alguna, <risa> igual hay una escala más alta de nerdismo creo yo. ¿eh? Ah, es verdad. Ya, okay, dale, dale. Eh, entonces John Favreau, por ejemplo, es un, es un famoso productor que jugaba constantemente eh, rol. Hay dos jugadores de, de rol súper que son súper reconocidos hoy en día, que son David Benioff y D.B. Weiss, Weiss, que son los productores de Game of Thrones.
1: Ok, ya me sonaron los nombres.
0: La dupla que aparece constantemente en todas partes, ellos dos son jugadores de rol. Son los productores y los directores. Bueno, los productores, a veces directores de Game of Thrones que trabajaron con George Martin para poder producir la serie. Bueno, están absolutamente conocidos por todas partes.
1: Podríamos decir que ellos pasaron el final de la temporada 7 un dado, a ver qué pasaba con los dragones y con todo, con Jon Snow.
0: <risa> puede ser, tiraron puro uno parece, pero claro. Pu puede ser. Eh, David Benioff en particular jugaba harto D&D y el otro, el que es más fanático es David Wise, que todavía juega, él dice que todavía juega, tiene un grupo y está constantemente jugando. Ahora, hace poco, hay, hay como un boom nuevamente de los juegos de rol, Aquí estamos hablando de juegos de rol del pen and paper, de, de los que se juegan en tablero, en una mesa. Porque los juegos uh -huh. de rol parten históricamente de los soldaditos de plomo
1: yeah.
0: hasta ahora los videojuegos. Digamos, el The Witcher y todo eso está es parte de toda esta historia sí. de los juegos de rol. The Witcher 3 y, y Cyberpunk 2077 son juegos de rol que vienen de acá. O sea, ahí te voy a contar un poco más de la historia, pero... Otro famoso es Anderson Cooper. Si lo conozco, él juega rol, no tenía idea. Él jugaba, al menos, cuando era más joven, jugaba rol y siempre decía que tenía un elfo. De hecho, tiene como cara de elfo.
1: Tiene cara de elfo, sí, te iba a decir.
0: Un actor conocido ya es Joseph Gordon-Levitt. Él jugaba rol y jugaba magic. Él siempre dijo que era muy fanático de jugar magic y eh, también medio nerd. Deborah Ann Wall. Ella es ultra fanática de los juegos, de hecho ella masterea juegos de rol, que es la que aparece en Daredevil, una rubia de pelo largo que aparece sí, en Daredevil. Sí, 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 sí,
1: que hace de, de Karen, Karen Page, y de hecho yo, yo sabía que ella jugaba, Karen Page. pero porque no tiene pinta de jugar, como la ve y dice, no, ella tiene como, no sé, no, no, debe, no debe gustar el rol, y es jugador.
0: Eh, bueno, pero jugadora sí. así mal, ella masterea y tiene un programa de televisión de rol, un programa en, en YouTube, de, o, o en Internet, digamos, donde juega rol y donde habla cosas bueno, sí. de rol, ella es ultra fanática, y aquí me estoy yendo a los más fanáticos. Otro que juega rol, eh, o que, que juega rol, o decía que jugaba rol en su infancia, en su juventud, es Vin Diesel. Vin Diesel, Vin Diesel siempre dijo que tenía, un, Vin Diesel, que tenía un personaje que era como un orco, no sé si era un orco, pero era un, era un personaje fuerte, grandote, musculoso como él, más o menos, jugaba rol y aparece en algunos, hay un capítulo de YouTube donde juegan rol con él, un rato. Lo pueden buscar. Juga a y Dragones yeah, también. Okay. Otro también que es muy conocido es Stephen Colbert. Tiene un late show. Un late show bastante conocido en Estados Unidos. The late show con
1: Stephen Colbert.
0: Es sí. también ultra fanático. Él es muy fanático también de El Señor de los Anillos. Pero así se sabe todos los libros, se sabe la historia, se sabe la cronología y él siempre lo hizo. Eh, y también jugaba rol y en un capítulo tira dados en su programa y habla de con Anderson Cooper hablaron de de rol qué personaje ocupaste y todo y, y él dice en pantalla y si a usted no le interesa lo que estoy hablando me da lo mismo porque a mí me encanta y seguía hablando de eso sí,
1: buenísimo. entonces
0: <risa> es chistoso porque él siempre reconocía que le gustaba eso y el que más fanático al menos que te traigo ahora es John Manganiello no sé si lo cacháis el esposo de Sofía Vergara que es un actor ah, que aparece en Marvel sí. como Deathstroke
1: sí, Deathstroke
0: sí Deathstroke sí 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 era actor de eh, Magic Mike The True Blood una de vampiro qué sé yo. ya Este también es ultra fanático.
1: Tampoco tiene pinta de ser fanático de
0: rol. Nada, pero este, este sí es ultra fanático. Tan fanático, está eh, como una campaña para revivir el rol. Él también tiene una empresa, crea una empresa que vende cosas de rol. Él tiene... En internet lo pueden buscar en su sótano de su casa. Tiene todo una, un dungeon, un calabozo especial para jugar rol. Y él juega rol con estrellas de televisión. Él juega rol con Deborah Ann Wall. Él juega rol con este del Game of Thrones el DB Vice eh, juega con rol con todos ellos y es súper eh, como que promueve el rol así pero mucho él es uno de los que se decía que iba a escribir el guión de la nueva película de, de, Calabos, de Dungeons Dragons
1: bueno si sí, sí, lo hace igual un poquito más de fe porque parece que sí le gusta ahora es eh, envidia sana a su, a su sótano de verdad Tenía, me gustaría tener un sótano así como para jugar rol y todo
0: ¿pero lo has visto? ¿lo bueno. has buscado? sí sí, sí. búscate sí. el sótano sí, sí, ah, sí ya. O sea, tú, tiene tú, la cabeza de un dragón, así, todo.
1: Tú me dijiste en un momento y busqué un video y ahí lo estaba mostrando, una especie como de tour por su casa y lo mostraba. Y que era como que peleó con su esposa para dejarse esa pieza para jugar rol. Como que dijo, no, claro, exacto. Mía.
0: Exacto. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, él es él es muy, muy, muy... Muy bien parático, enfocado eh,
1: ese hombre, él. bien enfocado en la vida. Creo.
0: Sí, buen punto. Eh, y él tiene, él, eh, o sea, constantemente juega y, y está creando toda esta comunidad básicamente atrayendo más gente porque como es una figura pública, como sí. todos son figuras públicas, como que le da un poco más de boom al tema.
1: Oye, ¿y Will Wheaton Ah, él también, ¿También jugaba, que él era un...
0: Era un él, sí, está en Star Trek. Es un el, personaje.
1: En la nueva generación de Star
0: Trek. Sí, él, él aparecía en Big Man Theory. También,
1: también, sí, ¿no? ap aparecía ahí, o sea, siempre ha sido como proveedor del mundo ñoño, tiene una, una, un canal donde habla sobre juegos de, de mesa y fue invitado muchas veces a Big Bang Theory, pero él, él nace desde de, de Star Trek, la nueva generación. Ahí apareció su primer rol cuando se conoció. Ah, mira,
0: no tenía idea. Bueno, un poco de la historia. Los juegos de rol parten, inicialmente, y, y para hacer la historia corta, parten con los soldaditos, estos soldaditos de plomo que se tenían, que, que la gente coleccionaba por ahí, por el no sé, 1800, o inicios uh -huh. de, del 1900, que, tenían, que yo coleccionaba ejércitos, por ejemplo, de soldados, pequeños soldados, no sé, napoleónicos, por ponerte un, un ejemplo. Después, alguien dijo en ese transcurso, oye... Y si estos bonitos pequeños, que yo tengo un ejército de Napoleón, por ejemplo, y tú tenías un ejército inglés de la época del 1800. ¿Qué pasa si jugamos con, esto, con estos pequeños soldados? Hagámonos pelear. Hagámonos pelear. Pues, hagámonos una pelea entre dos ejércitos. Ya, uh -huh. pues, ¿Cómo lo hacemos pelear? Mira, fácil. Pongamos reglas. Hagamos que cada uno de estos bonitos, de estos soldados, por ejemplo, yo tengo un soldado con un fusil, con un rifle, eh, pueda disparar y ponemos una regla, y lo trazamos, trazamos la regla de dónde estoy yo, a dónde está y tú, a dónde está tu monito, y, y que si tu, mon, si tu figura, si tu soldado está, no sé, más cerca de que 20 centímetros, entonces yo te disparo. Porque ese es el alcance de mi rifle. Y así se fue creando Perfecto. una categoría de juegos que son los wargames, que es juego de estrategia, juegos de guerra, donde uno finalmente mm -hmm. jugaba con ejércitos, yo contra ti, con una serie de reglas, en los cuales al final yo movía a cierto ejército para la derecha, te atacaba por el lado, y eso hacía cierta regla, te atacaba por otro lado, etc. La artillería, qué sé yo. Todo eso fue avanzando. Y se fue creando cada vez reglas más específicas.
1: O sea, el origen de Warhammer, por ejemplo, que es un juego popular de guerra, viene ahí.
0: Sí. mira, Warhammer, que es un wargame, que es un juego donde tú tienes todas tus, tus eh, figuras, que son, eh, eh, acá son figuras de orcos versus, no sé, enanos y qué sé yo, parte de esos juegos, uh -huh. parte de esos juegos de guerra. Pero esos juegos de guerra partieron inicialmente con soldados de verdad. O sea, no de verdad, sino claro. figuritas que representaban soldados sí, sí, sí. de Napoleón, por ejemplo. Entonces, era cosa de ponerle reglas al asunto para que los dos estuviéramos claro. con la misma regla, digamos, y empezáramos a jugar. Después fue cambiando y haciéndose un poco más.
1: Una, una, espérate, sí. lo, lo lindo de ese subgénero también es que, pero nos pasa si uno va a una tienda esta de grande de rol, es que uno, uno puede ver una mesa con un con una montaña, con un arbolito, todo muy bien hecho, con una maqueta hermosa, hermosísima. Y eso lo hacen los que son fanáticos de estos juegos de guerra para poder jugar ahí y es una un, como una Aparte del juego en sí, se llegan como a pintar las figuritas y hacer súper realistas estas esta maquetas. Claro, hacen no,
0: fortalezas, no. hacen castillos, puentes, bosques, dioramas, no, no dioramas, pero, pero grandes maquetas donde puedes jugar. ¿sí? Uh -huh. Pero hasta ahí sigue siendo un juego de, de mesa, un juego de estrategia. Después empezó ya, empezaron a ponerle más reglas al asunto y empezaron a salir libros clásicos de fantasía. Claro. Cuando empezó esto, uh -huh. alguien dijo, ok, pero ¿qué pasa si estos juegos de estrategia? de mesa, de, de digamos, estos wargames donde atacó Napoleón contra los ingleses, lo hacemos de fantasía. ¿Qué pasa si la figura ahora la hacemos que yo ocupo, no sé, los elfos de Tolkien y tú ocupas los orcos? ¿ya? Eh, y le damos un pequeño vuelco al tema. Pero hasta ese punto seguían siendo juegos de estrategia. Bueno, y eso se crearon, obviamente se actualizaron reglas y se fue jugando y se creaban nichos donde gente se juntaba a jugar estos juegos de, de estrategia, eh, se juntaban horas en universidades en general, en universidades se juntaban horas a, a ver quién era el mejor ejército y quién ganaba esta gran batalla, etc. Hasta que llegó un año, creo que era el año como 74 o por ahí por los 1970, donde aparecieron dos personas que son claves para pa esta historia, que se llaman Dave arnerson y Gary Gygax. Ellos dos tenían, cada uno por separado, jugado en estos juegos. Y en algún momento se encontraron y dijeron, oye, pero ¿qué pasa si en vez de hacer un juego de, de tantos ejércitos que estoy peleando contra ti, hacemos un juego donde cada uno sea un personaje, solamente. Es un personaje de este, de, este, de este ejército. Y en vez de jugar mi ejército contra el tuyo, jugamos cinco personas, por ejemplo, y cada uno es un soldado que tiene diferentes uh -huh. habilidades, que tiene diferente... O sea, un soldado hace una cosa, el otro soldado hará otra. Eh, y eran muy fanáticos también del tema de la, de la fantasía, entonces dijeron, ¿por qué estos soldados no...? No sé, pues tú puedes ser un elfo, yo puedo ser un... Eh, un orco grande, fuerte, eh, tú puedes ser un humano y así, y tomaron, se basaron en la fantasía, por ejemplo, de Tolkien para poder hacer esta, este juego y dijeron, hagamos reglas. Y tomaron una, un, un cuaderno y empezaron a escribir sus reglas para ese tipo de juego Y ahí nació el primer juego de rol como lo vemos al día de hoy. Y crearon este primer juego de rol. Y esa empresa, que fundaron Arneson y Gygax, se llamaba la Tactical Study Rules. Okay. Y ahí se fundó la TSR. La TSR es ícono y lo hablamos en un par de capítulos anteriores porque fue la primera, ella fue la creadora del juego Calabozo y Dragones que se considera como el padre, es el padre y el primer juego de rol eh, de todos los que vinieron después.
1: Que ahora está volviendo con un nuevo, nuevo juego.
0: Claro, ahora el hijo de Gary Gygax, Ernest Gary Gygax Jr., refundó la TSR y creó el primer manual que, que tiene una estética vintage, así como antigua. Bueno, Ahí el papá de los juegos de rol es Gary Gygax. Gary Gygax es como el considerado el gran inventor de, esto, de esta transformación. Y después agarró este juego y dijeron, ya, vamos a hacer interpretativo. Ahí salió Dungeons and Dragons 1, Advan la 2, la segunda versión, Advanced Dungeons and Dragons, y ahí evolucionó evolucionó. Durante los años 70 empezaron a salir más variaciones de los juegos de rol. Porque dijeron, ok, hay mucha gente que se está juntando a esto, a jugar a, con este set de reglas. Entonces, eh, hagámoslo de otro tipo. Hagámoslo de Star Wars, ¿por qué no? Cuando empezó a salir Star Wars, dijeron, hagamos un set de reglas para que la gente pueda jugar rol como Star Wars. Empezó a salir eh, juegos de ciencia ficción, futuristas, juegos eh, de universos paralelos, universos, perdón, eh, mundos distópicos. Eso. Empezaron, cada, empezaron a tomar muchas fuentes de literatura, libros, películas, para poder crear diferentes tipos de juegos de rol. Después de eso, los juegos de rol se siguieron desarrollando y en la época de los 90, con la computación y 2000, empezaron a salir los juegos de rol en computador. Que para los que ya, esto ya es más, obviamente más reciente, toda la gente conoce los juegos de rol como Neverwinter Nights o el Night of the Old Republic, que son juegos de Star Wars. Son juegos de rol que estaban basados en los juegos que estaban de, de, de tablero. Hasta que ya llegamos al día de hoy, donde tenemos juegos de mundo abierto, como el de Witcher 3, como el Leyenda de Zelda... Eh, como el Cyberpunk 2077 donde son juegos de rol porque tú al final tienes un personaje un mundo abierto y tú tienes que relacionarte con diferentes personas, tienes que desarrollar diferentes habilidades, por ejemplo si tú quieres un personaje que sea más fuerte en general en los juegos de rol tú puedes ser más fuerte pero no tan inteligente o más inteligente pero no tan fuerte, siempre tienes que enfocarte con una habilidad y esa es la habilidad que empieza a desarrollar tu personaje y cómo vas relacionándote con todo tu entorno
1: yo te voy a comentar que también la gracia del juego rol, al menos para mí, es que tú ves como un poco, no sé cómo decirlo en español, pero customizar tu personaje, como que uno va agarrando experiencia y va como, como formándolo como uno quiere que sea, o como uno piensa que él debería crecer. Y no es como que un, juego, un personaje estancado, sino que el personaje va como, se va armando en el tiempo. Claro. Que también pasa eso en los videojuegos.
0: Que también pasa eso en los videojuegos, exacto. Por eso yo creo que es tan entretenido en general, porque te permite hacer muchas cosas, incluso... Formar tu personaje en vivencias... O sea, no hay ningún juego que sea igual a otro. Y es muy curioso también como después de que uno juega mucho tiempo con un mismo personaje, por ejemplo, tú al final lo querís. Porque eventualmente tú viviste, entre comillas, viviste muchas aventuras con él. Y cualquier cosa que le pase, es como que te es como que te pase a ti prácticamente. Entonces yo creo que ahí... Esa fue toda la evolución hasta el día de hoy del juego, del juego de rol en sí. Eh, como para que se entienda un poco de dónde, dónde partió y hasta dónde hemos llegado. Y habían varias curiosidades entre medio. Por ejemplo, en la época de los 70, hubo una, lo que te contaba antes, había una época donde... Era considerado satánico. Claro, los juegos de rol en, lo, en los 70 se, se esparcieron mucho. Era muy famoso, por eso las películas de los 80, como E.T. o como Stranger Things, que es una película ambiental de los 80, aparece eso, porque uh -huh. había mucha gente que jugaba. Y en general los que jugaban eran adolescentes o universitarios, porque era algo barato de jugar, va, ¿vale? porque lo único que necesitas claro. es un libro, donde están las reglas, y probablemente unos dados o unas cartas y nada más.
1: O sea, un libro para todo, porque Exacto. cada jugador no tiene que tener su libro también, entonces es más barato.
0: No, con un solo libro juegan, no sé, 10 personas. Claro. Entonces, en esa época, eh, la gente empezaba a juntarse a jugar. Y como era bien nicho, se juntaban en la universidad, y se juntaban a jugar toda la noche, se compraban la pizza y la cerveza, y se encerraban a jugar horas. Esta aventura, entonces, la gente que pasaba por fuera de la, de la habitación, digamos. Veía que había gente que estaba hablando en, en idiomas raros, uh -huh. porque, no sé, yo era un elfo y estaba hablando contigo que era enano y de repente inventabas algo, qué sé yo, y estaba, digamos, viendo algo que, que era extraño de ver, uh -huh. como una gente se juntaba en grupo a hacer cosas extrañas. Claro. Y eso calzó mucho con una época en Estados Unidos, esencialmente, que se llamaba el satanic panic.
1: de aparte que si alguien entraba a la pieza y escuchaba un poco así como, no, lo mato, no, no tiene un hechizo... Y no sé, bueno, exacto
0: sí. exacto. entonces, ¿qué pasa? cuando tú entras a la habitación, veía un grupo de gente que decían exactamente eso, no, es que te voy a lo voy a matar, y tú decías, que te voy a tirar un hechizo un conjuro, entonces tú decías, ¿qué están haciendo? Claro. Y, y claro y, ¿y dónde nació todo esto? resulta que en los años 70 bueno, los años 70 son conocidos por muchas cosas, pero también son conocidos porque por ejemplo, salieron a la luz pública varios, varias sectas en Estados Unidos incluido la familia Manson, por ejemplo eh, o la secta de, en el 78 de Jonestown que hubo este um, suicidio masivo de todos los integrantes. Entonces, mucha secta se empezó a descubrir en los años 70. En los años 70 salió, por ejemplo, El Exorcista. En los años 70 salió hay un escritor que se llama Anton Lavey, que escribió una biblia satánica. Um, además de eso, salieron eh, también a la luz varios, y para los que han visto Mindhunter, por ejemplo, en Netflix, hay varios eh, asesinos en serie que aparecieron en los años 70. Como, por ejemplo, Ted Bundy. O, por ejemplo, el Alphabet Killer o el Zodiac, Zodiac Killer, que lo pueden ver también en la, la película Zodiac. Entonces, además de eso, en las noticias subían los ratings cuando mostraban temas de crímenes y cosas de ese estilo. Todo eso se fue acumulando durante los 70 para que en los años 80 empezara la gente ya a empezar ya después de toda esta información, bombardeo de información que tenía, y ayudado mucho por las iglesias evangélicas más duras, empezaron a crear así como... como una especie de persecución a cualquier cosa que oliera a satanismo. o, o Fue como una, una casa de brujas, básicamente. Entonces estaba en todas partes, finalmente. Y mucho de esto le cayó también a, a los juegos de horror. Entonces, el ver a un montón de niños que tenían que hablaban de hechizos y de conjuros, en vez de asociarlo como a, a, una, a la fantasía o a, a que tú estabas pensando en dragones, en Tolkien inocentemente lo asociaban a que tú estaba haciendo conjuros como de magia negra, poco menos. Claro. Cualquier sí. actividad que tuviera la palabra conjuro, hechizo o algo así, era catalogada inmediatamente como satánica.
1: No, pero en esa época, 80, 90, me acuerdo que hayan hartas cosas que estaban vetadas, cosas ridículas también, como no sé, hayan canciones que eran muy populares y decían que eran satánicas porque eran demasiado populares, entonces, no sé, por ejemplo... Sí. escalera del cielo del Zeppelin <coughs> era satánica, eh, Hotel California Satánica, Shusha, la cantante brasileña era satánica, en todo satánico, al
0: final. Sí, entonces al final. Era, muy, era una paranoia. Por eso, es, por eso es, esa época, tiempo después, le pusieron el Satanic Panic, porque fue un pánico absoluto claro. al satanismo, pero que la gente lo veía en cualquier parte y lo condenaba en cualquier parte. Entonces, mucho claro. de eso le cayó, obviamente, a los juegos de rol, porque hablaban de conjuros, etc. Eh, fue tan así que en varias, partes, en varias universidades se eh, prohibió el, los, a los juegos de rol y se. se se estigmatizó también a los que jugaban, etc. Y los que jugaban, a veces, se, obviamente, se decían, pero, y, ¿y a mí qué me están diciendo? Si yo no tengo nada que ver con eso. Lo único que yo hice fue leerme un libro de Tolkien, que ya a esa altura debería ser considerado satánico también, y jugar alguna de sus aventuras. Entonces, de hecho, por ahí tengo una copia de un, de, de un cómic, que lo voy a buscar en internet, para poner el link, donde aparece, es un cómic que lo creó la iglesia, alguna iglesia evangélica, y, y salía la historia de una niña, o de, de una joven, digamos, que se, se unía a un. Eh, que iba a jugar rol. y que en el rol uh -huh. hacían un sacrificio humano, una cosa así. y que. Y que, <risa> yeah. y que los, los padres estaban preocupados, <risa> y muy chistoso. Te lo, te, lo, te lo voy a mostrar después. Bueno, esto fue tan importante. que además, por ejemplo, se creó una película. Hay una película. la primera película protagónica de Tom Hanks. se llama. Sí,
1: te mismo. ¿sí? sí.
0: se llama Maze and Monsters. Eh, ¿Cómo se llama? como Laberintos y Monstruos.
1: Monstruos. No,
0: 1982, eh, Tom Hanks protagonizó esta película donde aparece jug como jugador principal de, de un grupo de rol y el, uh -huh. y el tipo se empieza a volver medio loco eh, uh -huh. y empieza a tomarse el, el juego demasiado en serio. Entonces esto obviamente también fue algo que, que hizo que, que el satanic panic con rel relativo a los juegos de rol fuera cada vez creciendo.
1: Eh, yo vi esa película y está basada en un caso real. Parece un niño de Estados Unidos que pasó eso, que se perdió en unas cavernas, parece unas cuevas, porque se, se volvió loco un poco con el juego. Pero aún la ve y no entiende en no que un caso en particular. Y quizás la gente que la vio en esa época piensa que toda la gente que jugaba se volvía loca
0: jugando. Claro, yo, sí, yo creo que una película así no, no deja. O sea, profundiza el estigma al final, el estereotipo. Claro. Pero claro. Digamos, la, película, la película no es tan buena, pero es interesante. Para los que juegan, para los que juegan rol, uh -huh. la pueden buscar porque eh, es, inter es interesante. Y se empieza a volver loco y, y después va a buscar las dos torres. Viste que uno de los, de los libros de claro. Tolkien se llama Las dos torres. De
1: Tolkien. Sí. Entonces, él
0: viaja a Nueva York sí. porque están las dos torres gemelas, que son las dos torres.
1: Exactamente.
0: Sí. Entonces, claro, pero, pero esa es, yo creo, una de las particularidades, de las peculiar peculiaridades de la historia de los juegos de rol en particular. Uh -huh. Ahora, después salieron... Hay varios juegos de rol en, en sí que, que, han, que son como bien icónicos. Deben haber 3.000 juegos de rol de cualquier cosa. Uh -huh. Si a ti te gusta Harry Potter, va a haber un juego de rol de Harry Potter. A ti te gusta Dune, y te llegó el juego de rol de Dune.
1: Me llegó, vamos a jugar, vamos, se viene la campaña. Sí, sí, se viene. Todavía no, pero te, para temporada 3 vamos a estar jugando, ojalá,
0: en paralelo. Eh, si te gusta Star Wars, hay juegos de rol de Star Wars. Hay juegos de rol de muchas cosas. Yo creo que algunos iconos, si es que alguno, en alguna parte los ven, es... Bueno, número uno está Dungeons and Dragons, calabozos y Dragones, que es el más icónico de sí. todos, el más conocido, reconocible, que ha aparecido en todas las películas, que le hacen parodia, le hacen eh, lo que dijimos recién, de todas esas películas donde jugaban, son, todos están jugando Dungeons and Dragons. Calabozos y dragones, donde sí. hay películas que van a salir, series, etc.
1: No, es como una introducción. Si te, si te gustaría como probar este mundo, esa es una cosa que es fácil de encontrar, todo el mundo lo conoce, como que es más, es más asequible también. Sí, es verdad. la introducción de la mayoría.
0: Y, y a la mayoría, y la mayoría empezamos con fantasía. Así que probablemente empezamos jugando Dungeons and Dragons en particular. Claro. Ahora, si te gustan otro tipo de juegos, por ejemplo. Pathfinder es uno de los juegos más icónicos hoy en día, que también es de fantasía, que es como la competencia de Dungeons Dragons. Pathfinder es un juego... O sea,
1: pero como que sale, sale de ahí, ¿no? Porque hay un sistema que parece que es más popular en los fanáticos que el 3.5 sí. y Pathfinder fue la, la gente cuando lo cambiaron, dijeron, no, vamos a hacer el mismo juego que teníamos antes, muy parecido. Es bueno, eh, eh, eh... un
0: buen punto porque cada juego de rol tiene su mecánica diferente. Algunos, como te decía, juegan con cartas, otros juegan con dados, otros juegan sin nada, otros juegan con... Y ahí tú dados de diferentes caras, de 6 caras, de 20 caras, etc. Entonces, mm -hmm. así como hay 3.000 juegos de rol, hay 3.000 mecánicas diferentes. Pero Daños and Dragons en particular, cuando partió, fue tan popular que había muchos editores, muchas editoriales, y personas normales, como tú, como yo, que escribían suplementos para Daños and Dragons, y iban, iban a la TCR, por ejemplo, a preguntarle, y decía oye, ¿puedo escribir este, este libro que habla solo de elfos, por ejemplo? De tipos de elfos, y para que la gente los compre. Entonces la TSR, o la, la, la dueña de, de Dungeons and Dragons en ese tiempo, porque la TSR en un momento quebró, la compró otra empresa que se llama Wizard of the Coast, que son los dueños de Magic, y después la compró Hasbro. Pero en algún punto dijo, eh, bueno, dale, escriban cosas de Dungeons and Dragons. A mí me conviene porque ustedes lo escriben, ustedes ganan plata por, por su material, y los jugadores se enganchan más con el juego. Uh -huh. eh, había una editorial en particular que creaba muchos de estos suplementos, y que en algún punto... Daños, la empresa de Dungeons and Dragons o oh, Wizard dijo, ¿sabes qué? ya no queremos más suplementos y ellos quedaron sin darle suplementos a, a su juego principal y dijeron, ¿sabes qué? voy a crear el mío claro. voy a crear uno de fantasía parecido a Dungeons and Dragons, pero no igual y voy a cambiar ciertas cosas que a mí me gustan más y crear un Pathfinder, que es como la gran competencia y que tiene cosas muy buenas y tiene otras cosas que, que no son tan buenas en comparación con Dungeons and Dragons Pathfinder en particular yo creo que es uno de los icónicos también Ahora, si no te gusta la fantasía o si te gusta, si te pas quieres pasar a ciencia ficción, por ejemplo, está uno muy conocido: es el juego de rol de Star Wars. Sí o sí. Uh -huh. Otro juego de ciencia ficción conocido es Cyberpunk 2020. Así como se creó el juego Cyberpunk 2077 de, de videojuegos de PlayStation, ese está basado en Cyberpunk 2020, que se creó en los 80 y que te mostraba un mundo en el año 2020, o sea, el año pasado, en pandemia. <risa> Que era un mundo donde la gente usaba <risa> claro. implantes biónicos, brazos biónicos, robóticos, androides y cosas de ese estilo. Ese se creó también en los años 80. Si te gusta una mezcla de los dos juegos, entre fantasía y ciencia ficción, está el juego Shadowrun. Uh -huh. Shadowrun es súper famoso también, es súper conocido. Tiene juegos de video, de, tiene trilogía, tiene libros, tiene todo. Shadowrun,
1: según tengo entendido, es como un mundo que es como, como, como Cyberpunk, así como que hay... Una ciudad muy moderna, con tecnología, donde hay corporaciones que manejan todo, pero que la gente que habita ahí también hay elfos, orcos. Es como si el mundo fantasía hubiera llegado a la época moderna. Exacto,
0: al futuro. Tal ¿no? cual. Es una mezcla entre cyberpunk y un mundo de fantasía. Tal como lo describís tú. Tú veis, sí. vas caminando por la calle y encuentras que hay ogros gigantes, trolls que están vestidos de forma punk, eh, con escopetas recortadas. Eh, hay una película en Netflix que se llama Bright. ¿La viste? Una de Will Smith. Que es policía. Quiero verla, ya, pero eso es perfecto. Es sí. un poco, eso es como más actual, Shadowrun un poco más futurista, pero es como una mezcla, ¿claro? es como si la fantasía estuviera digamos, en un futuro cercano. Eh, uh -huh. Hay otros iconos por ejemplo, está hay una gran franquicia que se llama World of Darkness, Mundo de Tinieblas, que, que son los creadores de vampiro, de mago, uh -huh. de hombre lobo, que es a los que les gusta como algo de terror, de horror personal, porque ahí el, el personaje es una cuestión muy principal, están esos juegos que tú eres un vampiro, tú eres un eh, hombre lobo, hay, un, hay cazadores de hombres lobo, una cosa como ese uh -huh. estilo, que también es un icono. Y así varios más. Está, por ejemplo, Juegos de Warhammer, Deadlands, que es de vaqueros, está Paranoia.
1: Bueno, oh, pues juego de vaqueros, qué entretenido.
0: Sí, es chévere ese, es, es bacán. Está uno que me encanta a mí, que se llama La leyenda de los Cinco Anillos, que es de Japón medieval, de Samurai. Hay de Marvel, sí. hay de, de Mechas, hay de hay de, hay de... hay de lo que quieras. Uh, hay de terror, ah, uno muy clásico que se me queda afuera era La Llamada de Tulu
1: te iba a decir ese mismo, sí,
0: sí ese se me queda afuera, ese es, ese es yo creo que también uno de los que marcó así una tendencia gigante en los juegos de rol, que es de terror, terror, que está eh, basado en, en libros de HP Lovecraft que se llama La Llamada de Tulu La Llamada de Cthulhu, de Cthulhu o como se pronuncia de Cthulhu <risa> eh, <risa> entonces hay, hay de lo que quieras juego de rol de lo que quieras, de lo que tú estimes, te, cualquier tema que te interese va a ir a un juego de rol y lo vaya a poder jugar con tus amigos manner
1: Me voy a complementar con uno que, que a mí me sorprendió cuando lo conocí, que se llama niños que uno juega como un niño y ah, lo sí. que hace es eh, todos los jugadores son niños y tienen que hacer una misión muy absurda y la cosa es que, o sea, eso lo digo porque es de niños, es como robarse las galletas, ponte tú y que yo, cada uno tiene como una obsesión con un tema, por ejemplo, le gustan los vaqueros Ahora le gustan las Barbie, no sé. Y el juego va como un poco compitiendo quién, quién maneja la realidad en ese momento. Eh, y es súper como inocentón. Ahí no, no sé. Es un juego que, que se escapa completamente de una espera de juego, así como fantasía, como guerra, cosas así. Estas cosas es muy inocentes son niños jugando en, mientras se roban las galletas.
0: Sí, ese, ese juego es muy bueno. Es muy bueno porque las, sí. hasta las cosas más básicas son una aventura cuando tú eres un niño. Sí. Entonces, sí, ese, ese juego es bien entretenido. Eh. Ya sí, pues está Rune, Quest, Warhammer... O sea, tiene de todo en el mundo de los juegos de rol. Últimamente está más, más de moda, pero siempre el gran icono el estandarte de los juegos de rol es Calabozo y Dragon so, sí. Así que... Eso es un poco como la historia, los que han jugado, de qué se trata un poco. Y eh, yo creo que lo que podríamos hacer ahora es unos minutitos de rol, pues, para ver cómo se siente, cómo, debe, cómo debería ser un juego de rol. Obviamente... Como es un podcast, y como no tenemos toda la herramienta, no estamos juntos, no tenemos... Yo tengo la cerveza aquí, pero no tengo la pizza, que son déjeme, requerimientos esenciales.
1: Déjame tirar por bebarte la cerveza.
0: <risa> Entonces vamos a hacer como una, una pequeña simulación de lo que podría ser un... Eh, no sé, por cinco minutos, algunos minutos de, de aventura en un juego de rol.
1: Démosle, démosle. Vamos, vamos, yo voy a todas.
0: Lo primero que se hace es elegir un personaje. Así que, como nos gusta la fantasía y la ciencia ficción, vamos a tirar algo así medio Shadowrun. Uh -huh. Es decir, un mundo medio futurista donde tú vayas a tener personajes de fantasía. Lo primero que uno hace en un juego de rol es elegir uh, a tu personaje. Uh -huh. Así que en este caso, ¿qué te gustaría hacer? Tienes completa libertad para elegir lo que quieras. En general, los juegos de rol tienen sus reglas. No puedes, Por ejemplo, si tú quieres jugar un juego de El Señor de los Anillos, no puedes elegir... Un robot gigante, porque no existen, obviamente. Un robot
1: gigante, un robot gigante.
0: No. <risa> <risa> en este caso podía elegir lo que quieras.
1: No, no, voy a una cosa más, más sencilla también para que alguien que, que, que esté escuchando se pueda imaginar. Un elfo.
0: Listo, uh -huh. un elfo. ¿Cómo es tu elfo? Rápidamente, sí.
1: Rápidamente, ya. Yeah. Mi elfo eh, tiene se viste como con, con cosas de cuero, tiene unos aros colgando, tiene el pelo teñido, porque los elfos son todos rubios, con pelo blanco, y este tiene, tiene el pelo así, rosado. Muy muy chillón, bien pan. Okay. Bueno, como obviamente un mundo más agresivo, ando con un arco. Que me imagino que es más moderno, porque es, me imagino que el, 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 este mundo permite hacer como.
0: Es un mundo un, De
1: láser, no sé, arco sí. láser,
0: ¿puede ser algo así? Sí, me parece bien, mundo un mundo ar, futuro. Un arco láser, ya.
1: Eso. Y um, eso, es como el típico elfo alto, flaco, orejón,
0: y eso. Listo. ¿Cómo se llama? Se llama Cronus. Cronus, ok. Cronus, el elfo arquero. Listo. Estamos ubicados. En medio de una plaza. Ya.
1: Yeah.
0: Cronos lleva su barco a la espalda. Hay mucho griterío de gente... Por todas partes. Yeah. Pero tú estás ahí... Por un motivo muy especial. Tu hermano pequeño... Tiene una extraña enfermedad... La cual necesita un medicamento... Muy especial. Okay. Tú llevas años... Administrando el medicamento... A tu hermano... Y consiguiéndotelo... En el mercado negro.
3: De
1: la forma que sea.
0: De cómo sea... Te lo tienes que conseguir. Perfecto. Uh -huh. Ahora, el problema... Es que okay. este medicamento... Está prohibido. Ustedes están ubicados... En un país que tiene una extrema ley marcial y constantemente yeah. están siendo reprimidos por las fuerzas del orden. En cualquier parte, puede ser en tu casa, puede ser en, la, en esta plaza, puede ser en cualquier parte, tú puedes encontrar las fuerzas del orden que vienen a atacarte, que vienen a interrogarte o a, a arrestarte solamente por haberlos mirado.
1: O sea, que conseguir este medicamento es eh, un riesgo importante.
0: Es un riesgo bastante grande. Pero hay que hacerlo. Okay. Ahora, eso es la introducción a la historia. Ahora viene el problema. Uh -huh. El problema es que en esta ciudad... Tu contacto de siempre que te proporcionaba el medicamento para tu hermano murió la semana pasada. Tú dejaste de recibir noticias de él
3: okay.
0: y apareció en las noticias que fue baleado por alguien. Nadie sabe quién. Pero te dieron un dato. Hay otra persona que tiene eh, el mismo medicamento, que tiene un laboratorio secreto detrás de una de las tiendas de esta plaza. Pero no sabes quién es.
1: No, no tengo idea del nombre. No, no, solamente la información que tengo yo es que hay un laboratorio escondido detrás de una de esas tiendas y adentro alguien tiene ese medicamento.
0: Exacto. Ya. Y lo único que sabes es que la clave para poder entrar a esa tienda es el Magnífico.
1: Ok, ya, muy bien.
0: ¿Qué vas a hacer? Aquí empieza la aventura. ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Cuántas tiendas veo?
0: Alrededor tuyo deben haber unas 10 tiendas por lo menos, de diferentes cosas.
1: ¿Alguna de esas tiene, por su apariencia, como una posible continuación hacia atrás del edificio o algo así?
0: Bueno, acá vamos a ocupar una, una regla del juego. Tu personaje tiene en sí una habilidad que se llama percepción. Uh -huh. Y que con esa habilidad tú puedes percibir cualquier cosa, mirar, etc. Tu percepción en este caso es 5. Ahora tú vas a tirar un dado. Y ese dado tiene que pasar por bajo 5. Si tú pasas bajo 5, quiere decir que pudiste verlo. Uh -huh. Si no, quiere decir que no pudiste ver y determinar cuál de esos edificios tiene una continuación hacia atrás. Uh -huh. Tira tus dados. Sacaste uno. Buenísimo. Sacaste una tan buena tirada que pudiste ver absolutamente bien la continuación de cualquiera de las tiendas que están ahí. Y hay una en particular que tiene una extensión que va hacia atrás, pero puedes ver que una de sus murallas tiene una puerta. Uh -huh. Y esa puerta está cubierta con basura, lo cual parece ser que fuera hecho a propósito.
1: ¿Esa puerta mira hacia la tienda o está como está como hacia, hacia el pasillo o está hacia la en un callejón? Eh, ok, me acerco a la puerta.
0: Que está cubierta con está basura Está Con basura. Con unos tarros de basura grandes
1: Tarros de basura grandes Ok, ya, intento mover el tarro de basura
0: Bueno, ahora tienes que tirar por una habilidad que tienes uh -huh. Que es fuerza Dale. En fuerza, como eres un elfo, solamente tienes fuerza 2 Tira por fuerza Sacaste 4 Los tarros de basura son tan grandes Que tu fuerza no es lo suficientemente buena Como para poder moverlos Vas a tener que in intentarlo de otra manera
1: Ok, eh, me doy la vuelta Y entro a la tienda
0: Ok, entras a la tienda.
1: Yeah. Eh, ¿Qué veo dentro? ¿Qué veo? ¿Hay, una... ¿Hay alguien atendiendo?
0: Es una tienda pretendida por un pequeño hombre de larga barba. Al parecer es un enano que le falta un ojo. Y que tiene un gorro bastante chistoso de colores. Es una tienda de flores. Y él te dice... Buenas noches. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tipo de ramos puedo ofrecerle en esta noche?
1: Buenas noches. Estoy buscando un ramo especial. Quiero buscar el mejor ramo que tenga. El más grande el magnífico
0: por esta acción tienes que hacer ahora una tirada de carisma tienes que ver si realmente le caíste bien a esta persona o no tu elfo tiene carisma 4 yeah. tira los dados Vamos. sacaste 4 uh. justo, justo, justo eso quiere decir que si bien le caíste bien él desconfía un poco de ti okay. y él te dice ah, el magnífico si sí, conozco ese nombre por favor acérquese y te hace pasar por un pequeño corredor hacia el interior de la tienda
3: uh
0: -huh. abre un par de cortinas y ves una habitación grande con un escritorio al medio y una persona que está sentada al otro lado del escritorio en una silla reclinable es una persona alta que tiene el cabello largo al parecer otro elfo que te queda mirando fijamente con cara de suspicacia y te hace una seña con la mano para que pases me acerco con seguridad la mesa.
1: Y los saludo. Buenas noches.
0: Buenas noches, te dice. ¿Qué se te ofrece?
1: Me dijeron que acá podía conseguir un poco de. ¿Cómo se llama el, lo que ando buscando? El medicamento.
0: Eh, me X.
1: Me dijeron que acá podía conseguir un poco de X.
0: Ah, estaba esperándote. Llegaste justo a tiempo, te dice. Se da media vuelta, ves que se acerca hacia una esquina de la, de la habitación y aprieta un gran botón naranja. En ese momento, se abre el piso y cae hacia abajo y desaparece de tu vista. ¿Ya? En ese momento, sientes un gran sonido metálico a la entrada de la tienda. Uh -oh. Al parecer son sonidos de un gran robot que se acerca hacia la tienda. Y escuchas voces de guardias que se acercan también hacia la tienda. Escuchas un... ¿Dónde está? Okay. Y escuchas la voz del enano que te trajo hacia la entrada y dice... Se está en el interior y empiezan a entrar hacia donde estás tú. Okay.
1: saco mi arco y lo preparo para apuntar hacia la entrada.
0: Ok, lo primero que ves es que entra uno de los guardias con una escopeta, te mira y comienza a disparar.
1: Wow. Me disparo.
0: Tu capacidad para disparar es 6. Eres muy bueno con el arco, tira el dado. Sacaste 3, tiras a el arco y la flecha láser sale disparada, cruza la habitación y le llega en el hombro al guardia. El guardia cae al suelo. No sin antes haber disparado una carga de escopeta en contra tuyo. Tiro el dado. Te llega perdicones de escopeta en todo tu pecho. Oh, en este momento estás herido. ¿Qué vas a hacer?
1: Siento que se acercan más guardias o eres el único.
0: Al parecer eres el único guardia, pero viene algo metálico pesado detrás de él.
1: Me acerco al guardia y le quito la escopeta.
0: Ok, te acercas al guardia, y para quitarle la escopeta tienes que tirar una tirada de fuerza, porque él también es fuerte. Okay. Tiras tú y tiro yo.
1: Oh, yo soy fuerza 2, maldito.
0: El guardia se ve bastante fuerte, tiene fuerza 4. En esta tirada enfrentada, el guardia logró retener la escopeta. La tiene y empieza a apuntar hacia arriba nuevamente. Él está un poco tirado en el suelo, empieza a apuntarte hacia arriba.
1: Lo golpeo fuerte en la cabeza con el pie para desmayarlo.
0: Ok, sí. tira por fuerza nuevamente. Saca fuerza 1 Le pegas tan fuerte que la cabeza se estrella en la muralla y cae inconsciente En ese momento, entra el robot Te queda mirando Gira sus ametralladoras automáticas Mira hacia donde estás tú Está preparado para disparar
3: Ya,
1: trato de esquivarlo en dirección hacia el, la mesa que estaba A ver si me puedo esconder detrás de,
0: de ella Ok, tira como eres un elfo, tu destreza es bastante alta. Saltas y caes detrás del escritorio. El escritorio es un escritorio antiguo, pero tiene una plataforma de metal blindado. Al parecer, estaba preparado para momentos como este. Perfecto. El robot se gira hacia donde estás tú y comienza una ráfaga de ametralladora. El escritorio empieza lentamente a apoyarse ¿Lo sientes como saltan chispas alrededor tuyo? El sonido es ensordecedor. La habitación está oscura, pero el destello de las, de las balas al chocar contra el blindaje del escritorio te hacen ver que al lado del robot el guardia está llevando un set de granadas puestas en el pecho. Justo a los pies del robot.
1: Ya, no tengo compasión acá. El maldito estuvo a punto de dispararme dos veces. Así que le, le disparo una fecha directa a las granadas.
0: Ok. Ah, pero el guardia sigue vivo,
1: Cero compasión, mira, él me disparó Me trató de disparar dos veces, o sea, me disparó una vez Y la segunda vez trató de dispararme en la cara directamente Lo siento
0: okay. Sacas tu arco, tira por el... disparar el arco Va. Logra sacar un 1 Sacas tu arco, lo extiendes Y la flecha de láser aparece Y parece iluminar toda la habitación Un destello azul sale de del arco En dirección hacia el guardia El robot Logra darte en el pecho con varias de sus balas tu traje de cuero no logra evitar el impacto de esas balas y sigue sangrando profusamente del pecho. Pero tu flecha logra llegar a una de las granadas del guardia y empieza a emitir un pequeño sonido y un humo empieza a cubrir toda la habitación. En ese momento, la granada explota hacia el lado. El robot trastabilla, se apoya en la muralla y empieza a avanzar un poco más adelante. Tú sabes que está herido, pero sigue avanzando.
1: Okay. Estoy... Me pero ¿puedo moverme? Puedo moverte. Voy a la pared donde está el botón naranjo que apretó la persona que, que me hizo la trampa y corro para apretarlo y escaparme.
0: Ok. Te levantas apenas y todo tu sangrado hace que te resbales un poco sobre tu propia sangre. Avanzas varios metros mientras el robot sigue avanzando en dirección hacia ti y el humo empieza a disiparse. Pronto él te va a ver. En ese momento te paras sobre la trampilla, aprietas el botón naranjo y sientes como tu piso se abre a tus pies. Caes dentro de una oscuridad. Lograste escapar de esta escena, pero vas a tener que conseguir el medicamento para tu hermano de alguna otra manera. Tan cerca.
1: No, ya se acabó. <risas> bien
0: bueno, este. eso es más o menos un ejemplo de lo que podría ser una sesión de solamente con los recursos que tiene el podcast. Así que en eso consiste y después la historia va avanzando, probablemente tu personaje eh, se vaya a otra aventura a buscar el medicamento de otra manera. Eh, de ahí la, la historia, tú no vas a saber en particular si la historia de tu personaje va a salvar o no a tu hermano, si es que quizás el personaje claro. va a venir a vengarse de, sí. de alguien que lo traicionó, eh, si te va a volver rebelde, si va a buscar venganza del enano, también, etc. Así que ahí se van desarrollando el juego, por eso el juego tiene muchas maneras de... de no hay juegos iguales y... Eh, se hace obviamente más complejo cuando ya hay un montón de, de gente jugando cuando son cinco jugadores se hace más entretenido porque ahí uno puede hacer coordinarse y cooperativamente lograr el objetivo en este caso, estaba y solo, pero el objetivo de un grupo puede haber sido eliminar al el robot o robarse el medicamento etc.
1: claro, uno robamente, el otro mata al robot
0: qué sé yo exacto, y una de las partes más importantes de esa cooperación es que cada personaje es diferente cada personaje tiene habilidades diferentes y esas son las habilidades que en la mesa de juego uno tiene que ir poniéndose de acuerdo para poder comprar, para poder cumplir con objetivos, objetivo claro. en común.
1: Oye, eh, me dejaste con, con muchas ganas de seguir jugando. Así que me gustaría que en la temporada 3 hablemos más de rol.
0: Sí, en la temporada 3 vamos a hablar más de rol, vamos a hablar más de eh, de, de los tipos de rol icónicos que hay, explicar un poquito más de eso y tener uh -huh. algún especial también de, de juegos de rol. Eso vamos a hacer. Un especial de años de
1: se podríamos pedirle a Diego que hable un poquito de juegos de mesa, en Roll, a, a, a CNN que recomienda unos juegos de rol para jugar en el Playstation, en el computador y cosas así.
0: Eso podríamos hacer, sí, buena idea. Puede ser? En, ese, en el especial que hagamos. Uh -huh. Eso. Por eso ya repasamos las cosas importantes de los juegos de rol. Cuál era lo importante, la historia, cómo se siente un poquito lo que es eh, y lo que va a ser en el futuro. Ya también lo habíamos hablado la semana pasada uh -huh. o antepasada en un capítulo que da, la empresa que crea and Dragons dijo que el futuro eran los videojuegos, así que ya todo se está mudando para allá. Videojuegos. Así que si puedes Gracias. jugar videojuegos también, también es una manera de jugar, obviamente, cuando te juntas a jugar estos videojuegos de multi multiplayer online RPG, tipo World of Warcraft, por ejemplo, que son juegos que son uh -huh. de rol, pero son masivamente, oh, son online y son masivos, es decir, hay 2000 personas jugando en un mismo mundo, ha sido uno de los iconos de los y de las revoluciones de las últimas revoluciones de los juegos de video sí, yo estoy feliz
1: porque tengo mi copia de Dune juego de rol recién salido del horno eh, por fin porque había una versión antigua que nunca salió que fue salió como para una para una feria una especie como de prototipo y después nunca se ha ahora al fin hay uno oficial que tenés como eh, ¿cómo se llama? material suplementario y todas esas cosas así que por fin voy a poder jugar Dune voy a ver si de acá la temporada 3 preparo una campaña y jugamos el universo que más amo una campaña de. Sí, estaría
0: bueno. Yo creo que antes uno tenía más tiempo, sí. pero no teníais plata. Ahora, como que uno tiene más plata para comprar esas sí. cosas, pero el tiempo es el que escasea. Sí. Bueno, vamos sí. a ver cuándo nos juntamos para sí. eso. Eh, eso, fue, eso por ahora. Gracias por invitarme a tu programa.
1: Sí, pues cuando quieras. ¿sí? Te debía una, porque tú me has invitado la vez pasada. Entonces, quedamos mal. a
0: mamá. Ah, muy bien, muy bien.
1: Ok, no, estuvo muy, muy entretenido. Me, me trajiste harto recuerdo y también me trajiste mucha información que no sabía. Y interesante saber que mucha gente hoy día está haciendo cosas como para fomentar el, el, el juego de rol, incluyendo revivir, eh, o sea, sacar juegos nuevos, revivir franquicias
0: antiguas o,
1: o actores que están mostrando que son nerds también y también juegan en su tiempo libre, que es igual que es importante para, para mantener el, el rol vivo.
0: Yo creo que hay que estar atento también a, a que se viene la película nueva de Dungeons and Dragons, que yo creo que eso va, va a aprovechar un poco el. El boom nerd de la fantasía, al menos, que viene con buenos actores, de uh -huh. hecho. Actores conocidos, buenos. Así que promete. Y ojalá que después de eso se convierta en algo un poco maduro. Que hagan una franquicia, así como fue la, la época de Yo Marvel. Yo solo
1: voy a decir que la vez pasada estaba Jeremy Iron.
0: <ríe> de verdad. Eso. Siempre me recuerda lo mismo. Bueno, veamos qué pasa, veamos qué pasa con eso. Ya, pues, Héctor.
1: Muchas gracias por esta aventura corta pero entretenida que, que acabamos de vivir.
0: Ya, pues. De nada, estamos hablando en un próximo capítulo entonces. Gracias por traerme a tu programa. Ya pues, cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, eso fue el, ep el episodio especial. Este episodio donde nos tomamos los temas y donde nosotros quisimos poner nuestro granito de arena en este o sea, gran y altruista objetivo de enseñarle a la gente qué es ser nerd. Y enseñarnos a nosotros mismos también. Así que espero que le haya gustado este capítulo especial.
1: Sí, espero que le haya gustado. Tratamos de todo lo que hemos aprendido estas dos temporadas, aplicarlo acá. Todavía queremos ser nerd. No somos nerd todavía, pero cada vez estamos más cerca.
0: Quiero que digamos que ya completamos el nivel 2. Primera temporada 1, completamos el nivel 1 de nerd. Ahora ya cerramos el nivel 2 y después eh, vamos a empezar un nivel 3 ya en, en un tiempo más. ¿Me ¿escuché eso? <risa> Listo, ahí es subimos un nivel. <risa> <El tema>. <risa> <risa> eh, otra cosa es que, bueno, este es el último capítulo de esta temporada, pero todavía viene cada sábado. Cada fin de semana, digamos, va a venir eh, la historia de los videojuegos que Sebastián nos trae cada dos fines de semana. Y también va a venir el, el otro spin-off que es Quiero robot. Lucho nos va a traer también cada dos de semana, vamos a intercalar uno y e intercalar el otro para que estén atentos al canal y escuchen estos interesantes temas vamos a aprender mucho sobre videojuegos la historia de los videojuegos, curiosidades cómo se crearon, etcétera, y también vamos a aprender sobre robots, androides, cómo la cultura nerd ha influenciado en la creación de inteligencias artificiales y robótica.
1: De hecho, la historia de los videojuegos, ya llevamos tres episodios al aire se pueden ponerse al día, repasamos desde el primer videojuego hasta Space Invaders que fue el sábado pasado y... Eh, Quiero Ser Robot es un estreno exclusivo que vamos a hacer con bomba y platillo, así que estén atentos,
0: se viene. Se viene, se viene, así que atento, atento a eso, atento a las redes sociales también, estamos en Instagram, en arroba Quiero Ser Nerd Podcast, eh, agréguense ahí, síganos, compártanlo con sus amigos.
1: Y recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast donde están disponibles, pasando por Google, Apple, Spotify, y también ahora en YouTube, donde tenemos los capítulos completos de todos los spin off y todos los canons en formato video para que los puedan ver también si pf en YouTube y eso vamos a cerrar la temporada
0: eso vamos a hacer
1: esa no era la que canté yo <risa> Estamos
0: descoordinados en la canción no, es, no cantemos porque ese, esa es la canción como para terminar todo pues, y esto es solamente una pausa sí ya así que nada pues entonces nos vemos en la siguiente temporada vos, Juan Eduardo ya que no hablamos nunca
1: espero que de verdad hayan disfrutado este episodio cierre sí, que lo hicimos con mucha mucho ánimo, mucho cariño para todos, incluyendo el equipo que no sabía.
0: Eso. Un abrazo a todos. Eh, síganos, compartanos y escúchenos y nos vemos en una siguiente temporada.
1: De pues te, nos vemos. Que esté muy bien.
0: Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.